0: nach gesicht ja. ja, weißt du, ich war mir nicht mehr sicher, ob das jetzt heute zustande kommt oder nicht. Aber so beschäftigt wie du bist, ist das ja
1: unverständlich. Vorher so. bei mir geht immer drunter und drüber.
0: Hören tust mich auch gut? Ja. Sehr gut. Passt. Ähm... Ja, bring mich einmal auf Stand, weil ich weiß eh gar nicht, was, was ich jetzt eigentlich tut überhaupt, arbeitstechnisch. Außer, dass außer, dass die leibenden Brillen nicht mehr gibt. Dann.
1: <lacht> die leibenden Brillen. Ja, Brille. ja, ja so also cool es
0: waren die. Ist mal in Relation zu dem, was du sonst noch machst, war es
1: einfach zu unprofitabel. Ja, also jetzt nicht so unprofitabel, aber es war einfach Sagen wir es mal so, ich habe so halbherzig betrieben, dass mir eigentlich zu so schade war, das irgendwie weiter zu pushen, weil es eigentlich jetzt nicht so das Amazon-Produkt ist. Und ursprünglich war halt geplant, ein FBA-Business zu starten, was einfach nur Gewinn abwirft. Aber Wicked ist halt dann doch irgendwie so eine Brand geworden. Das ist
0: eher in Richtung, in Richtung passives Einkommen hätte gehen sollen.
1: Genau. Und das war es aber irgendwie nicht mehr. Und es hat einfach extrem viel Zeit natürlich auch gefressen. Ich habe dann jetzt auch wieder keinen Hersteller mehr gehabt, weil das in China auch oft schwierig ist. Die verschwinden vorher heute auf morgen oft, aber wenn sie einen guten Job machen. Und ja, jetzt wäre dann wieder Herstellersuche im Plan gewesen und das ist eins von den mühsamsten Prozesse bei der Produktentwicklung und da habe ich gesagt, das ist jetzt einfach nicht mehr wert, weil es mittlerweile, glaube ich, sieben oder acht Projekte sind, die sonst neben Wicked noch laufen und ich muss sowieso zurückschrauben. Und da habe ich gesagt, okay, ich triff jetzt die Entscheidung und trenne mich von Wicked, weil die anderen Sachen jetzt vielleicht nicht cooler sind, aber langfristig vielleicht auch mehr, mehr, mehr Kohle bringt und wenn das gut funktioniert, kann ich wieder solche Dinge wie Wicked starten. Okay. Was,
0: was sind die anderen sechs In-Projekte? <lacht> <lacht> Eins ist irgendwas mit Schule oder so, glaube ich. Gell? Ja genau, das
1: ist Kids Tech. Ähm, Kids Tech habe ich im Prinzip gestartet als Projekt, um Schulen bei der Digitalisierung zu helfen. Die kriegen nämlich das Office 365-Paket gratis, wo es die ganzen Schüler verwalten können und wo Teams dabei ist. Also Teams ist ja diese Lernsoftware, wo sie auch so Aufgabenmanagement drin haben. Also das ist dann nochmal ja, mit Teams.
0: So ein Kollaborationstool eigentlich.
1: Genau. Und Microsoft stellt es den Schulen in der Basisversion im Kostenlos zur Verfügung. Und ich habe damit bei meiner letzten Anstellung, bei der Dort eigentlich auch schon recht viel mit Office 365 mit den Schulen gemacht. Und ja, wollte es einfach mehr, mehr pushen auch an die Schulen, weil es meiner Meinung nach wichtig ist, dass sie da einfach was bewegt in dem Bereich. Und oft sind Schulen extrem veraltet und passiert wenig so Innovatives oder Digitalisierungsmäßiges. Und ich wollte einfach dann mit KidsTech habe ich dann eben einen Blog gegründet, um so über IT-Themen zu schreiben. Ich habe dann eine IT-Community auf Facebook gegründet, wo die IT-affinen Lehrer beitreten können, um äh, Fragen zu stellen. Ähm, das stehe ich im Prinzip als IT-Experte zur Verfügung, wenn sie irgendwas brauchen. Ähm, habe da mittlerweile eine Partnerschaft mit einem ähm, ja. äh, auch Ex-Arbeitskollegen von mir, der im IT-Bereich sich selbstständig gemacht hat. Und da können wir auch recht günstig Hardware für Schulen anbieten. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt dann gemeinsam so ein IT-Service-Provider für Schulen. Was recht cool ist. Genau. Das ist einmal Kids Tech. Dann gibt's World Traveler. World Traveler ist eigentlich so eins von den neuesten Startups. Das sind so kleine Anhänger mit einem eingravierten Hashtag und du kannst dem Anhänger mit, wenn du den Hashtag nutzt auf Instagram, das Ziel ist, dass der um die Welt reist, mit irgendeiner Mission oder auch nicht, und dass der von Person zu Person so oft weitergeben wird, bis er jetzt sein Ziel erreicht. Und wir sagen, es ist so die Flaschenpost 2.0, haben um, ursprünglich eine eigene Plattform dafür entwickelt, wo man diese Codes eingeben kann und dann Wegpunkte setzen und dann sieht man auf der Karte, wo der schon überall war, weil jeder ja so einen Wegpunkt erstellen kann. Dann sind wir draufgekommen, gut, das ist denen leid viel zu kompliziert und es interessiert eigentlich keinen. Und weiß aber extrem schade wäre, das aufzugeben, weil die Anhänger macht uns die Caritas in Tirol also, es ist ein soziales Projekt dahinter und wir haben auch vor, dass wir 50 an dieses Projekt zurückspenden nochmal extra und 25 an eine Aufforstungsorganisation, weil es einfach zum Holz passt. Und jetzt haben wir gesagt, hey, wir dann das einfach ummodellieren, quasi ein Business Case Change. Und machen aus den Travel IDs einfach Hashtags und dann das Ganze über Instagram laufen lassen, weil es der Zugang einfacher ist und genauso funktioniert. Weil der Hashtag ist ja auch immer individuell eigens, also den gibt es nur einmal. Weil das ist ja siebenstellige generierte Zahlen-Buchstaben-Kombination. Das heißt, wenn du auf den Hashtag draufklickst, siehst du nur die Bilder von genau dem Anhänger und das ist ja halt echt cool. Genau, das ist im Prinzip World Traveler. Da waren wir jetzt auch beim Entrepreneurship Avenue bei der WU dabei. Sind da leider in der letzten Runde ausgeschieden, aber.
0: Aber zur letzten Runde gekommen.
1: War extrem cool, weil wir irrsinnig viel Feedback bekommen haben und an einen neuen, einen neuen Mitarbeiter sozusagen, der uns so ein bisschen unterstützt. Genau, World Traveler war das
0: war World Traveler war, war das nicht auch der Blog, wo du auch die ganzen, die ganzen Videos etc immer gemacht hast mit dem Motorradfahren etc oder war das
1: uh, na, das ist das Travel nicht? Vlogger gewesen. Gibt das <lacht> <lacht> gibt's mittlerweile auch immer. Das war so mein, mein Reiseblog, wo ich immer so. Okay, das war deine eigene Geschichte quasi. Es gibt nur den YouTube-Kanal, weil die Videos sehr cool sind. Aber irgendwann habe ich, glaube ich, vergessen, die Domain zum Zahlen und dann war das echt
0: Ein <lacht> Klassiker.
1: Okay. Ja, voll.
0: Okay. Und deine Haupteinnahmequelle ist jetzt ja was im Moment eben die Selbstständigkeit als IT.
1: Genau, IT-Consultant. Wir haben jetzt, also ich bin im Büro mit zwei anderen Burschen, die einen sehr guten Background im Social Media Marketing haben und ähm, die haben eigentlich ähnlich wie ich gestartet, haben dadurch auch jesinniges Wissen und das kombinieren wir gerade mit Video Skills von mir und web auf WordPress-Basis. Also wir erstellen Webseiten und helfen Unternehmen mit äh, Marketing, Social-Media-Marketing und auch Amazon, also diese ganze, das ganze Wissen, was ich mir aneignen habe können, über die letzten Jahre, bieten wir jetzt an unternehmen die vielleicht noch nichts online verkaufen oder vielleicht schon einen Online-Shop haben und das nicht so wirklich gut funktioniert und das ist eigentlich recht cool, weil wir machen das nur über Umsatzbeteiligung, wir sagen, hey, wir pushen euch eure Produkte, wir setzen euch die ganzen Werbekampagnen auf Amazon, auf SEO-Optimierung und so und ähm, das ist eigentlich recht cool für beide, weil es extrem skalierbar ist von unserer Seite und auch für den Kunden, weil er jetzt nicht mega das Kapital einstecken muss, indem er uns im Vorhinein schon zahlt für ein Ergebnis, was überhaupt nicht sicher ist, weil es kein Mensch weiß, wie gut seine Produkte sie auf Amazon verkaufen, aber wir geben da einfach Vollgas und das ist funktioniert bis jetzt eigentlich recht gut. Okay. Also
0: ihr, ihr seid, also ihr in dem Fall ähm, es, wir werden quasi keine Rechnungen bestellt, sondern ihr macht eigentlich Geld damit, indem ihr schaut, dass das so pusht, dass ihr entsprechend um Umsatz ihr auch so schaut. Ja. Weil es beteiligt seid einfach.
1: Genau abzweigt, Okay. Und mit Videos, genau. Jetzt eine neue Kooperation mit einem sehr professionellen Videografen, mit Joel. Oder schon Videos für Tesla und so gemacht und echt cooler Typ und der arbeitet so mit Visual Effect Content, nennt er das Ganze. Also es ist im Prinzip After Effects in die Videos einbaut, was wirklich extrem... Also man schaut sich die Videos oft viermal an, wenn man denkt, boah, geil, what the fuck, was ist das oder so? Okay. Das ist das aber was auf Social Media am meisten zirkt. Und das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Aber auch alles gerade erst im, im, im Aufbau. Genau. Also aktuell ist es eigentlich primär mit... Auslaufenden Sonnenbrillen von Wicked, <lacht> was, was halt mehr oder weniger passives Einkommen da reinspült. Und ansonsten sind es eigentlich lauter coole Projekte, die im Web-Video-Online-Marketing-Bereich sind. Ja. Und IT. Ja. Aber das heißt,
0: so wie ich sagst, das sind in, in erster Linie einfach teilweise noch viele Projekte, die ähm, die, die im Laufen sind, wo man einfach schaut, wie sich was ergibt, äh, beziehungsweise wie sie sich entwickeln. Also das ist jetzt nichts, wo du sagst. Ähm.
1: Das ist mein Traumberuf noch. Ne? Das ist einfach Dienstleistung, die ich die anbieten kann, weil es gut kann, weil ich damit auskenne. Und ja, ich, ich, ich denke eigentlich recht langfristig, was diese ganzen Projekte betrifft und da muss man am Anfang einfach zurückstecken und sagen, okay, da verdiene ich jetzt einmal am, am Monat vielleicht nur 200 Euro und am Monat verdiene ich wieder 6.000 Euro, aber diese hohe Fluktuation, die muss man als Unternehmen einfach aushalten, ansonsten ist ist ziemlich es kann schon ziemlich auf die Psyche okay, wenn man jetzt nicht jedes Monat seine 1300 Euro aufs Konto kriegt, aber du wirst es sicher wissen. Ja, ich kenne das auch, ja. Ich
0: meine, jetzt Gott sei Dank nicht mehr, aber. Ja, genau. Ja, und das Gute ist, wenn man halt breit aufgestellt ist und viele Sachen. Also, ich sehe das immer mit dem, mit dem, mit dem wie sagt man so schön, mit dem Entrepreneurship. Ich sehe das Ganze mittlerweile, habe ja auch meine Erfahrungen eben gemacht von bis schon, mittlerweile sehe ich es ein bisschen wie ein, wie ein Portfolio, wie ein Aktienportfolio oder so. Du hast halt relativ viel Risiko, aber relativ hohe Chancen auch. Und umso breiter du aufgestellt bist, ähm, umso geringer werden die Chancen eigentlich, äh, umso, umso geringer werden die Risiken wieder und umso höher die Chancen, weil du einfach, ja schon von dir angesprochene Fluktuation, irgendwo auch wieder ausbalancieren kannst und weil sich mit der Zeit die Sachen, die nicht gut rennen oder die schlechter rennen oder die man einfach auch nicht mehr will, dann eh ausselektieren oder man sie ausselektieren kann. Und ja. umso mehr Dinge man macht, umso ja, ausbalancierter ist das Ganze und bedeutet auch wiederum, umso mehr ich machen kann, umso mehr Dinge kann ich auch machen, die ich einfach machen will. Das genau. finde ich so geil an der Geschichte. Ähm, das macht einfach unheimlich Spaß, aber ja, ich verstehe auch, wenn du sagst, ähm, die zeitlichen Ressourcen und abwägen und man muss dann einfach auch schauen, was, was steht noch in Relation. Ja. Und, und Wicked war auf jeden Fall ein cooles Produkt, weil so wie ich sagst, das eigentlich schon mehr Marke war als Produkt, dass mhm. die in die Richtung entwickelt hat und die Brillen, ich habe sie geliebt oder ich liebe sie. Und zum Glück habe ich ja wieder
1: eine. Oh, das freut mich.
0: Ja, die, die war echt super lässig. Äh, ähm, ja, so wie du gesagt hast auch, im Endeffekt ähm, vielleicht kommt Wicked ja in irgendeiner Art und Weise mal wieder zurück, ja. Wenn es die ja, genau. Ressourcen in irgendeiner Hinsicht zulassen, ja. Ähm, da fällt mir noch ein, ich weiß nicht, ob du das Projekt, also jetzt zu der Zeit vielleicht eher nicht, aber hast du nicht auch diese Weingarten äh, irgendwas, Festivals? Ja, ah, genau, die hast du auch veranstaltet, oder? Oder mitveranstaltet, ja, genau.
1: oder was? Ja, also Wine Beats ist, war ein mega geiles Projekt, was auch voll, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich komme aus einem Weinviertel, also nördlich von Wien, in der Nähe von Wolkersdorf, und wir haben ja irrsinnig schöne Weingärten. Und ich habe eigentlich schon immer gedacht, so, wie geil wäre es nicht, eine Party in die, in die Weingärten zu veranstalten, mit geilen Ausblick, geiler Musik. Und das wäre mörderisch. Ich habe aber noch nie mit irgendwem ein Wort darüber verloren. Und es gibt einen, einen zweiten jungen Unternehmer, also einen zweiten, der, der zweite von Wine and Beats, also wir haben das gemeinsam gemacht, der Kurti und ich. Und der Kurti hat so einen Pop-Up-Event-Container entwickelt. Der kommt nämlich aus dem, aus dem Metallbau, aus der aus der Industrie Unser Papa hat eine recht große Metallfirma, weil die machen so Metall, alles mögliche Metall. Und er hat einen Container entwickelt, da klappt man die Seitenwände hoch und hat im Prinzip eine Präsentationsfläche, eine Bühne, einen Pop-Up-Store, einen mobilen Pop-Up-Store. Und irgendwann ruft der gut auch bei mir und sagt, zuerst Daniel, du machst ja auch immer so coole Sachen und er hätte eine Idee, dass man eben eine Party im Weingarten mit seinem Container machen und er hätte sogar schon eine Location, aber er würde es nicht allein machen. Ich habe ja sofort zugesagt und ist im Prinzip 2018, das erste Mal haben wir das dann umgesetzt. Und gesagt, hey, wir haben gesagt, wir testen das Geschäftsmodell einfach jetzt einmal, also Geschäftsmodell, das Event einfach mal und dann noch nur Freunde und ich glaube, da haben wir noch nie mehr eine Website gehabt oder so. Und da waren dann auf jeden Fall schon mal über 200 Leiter Und war eigentlich schon ein ziemlicher Erfolg, kann man sagen. Und natürlich haben wir die Gemeinde gefragt. Wir haben aber gesagt, wir wollen das nicht als öffentliche Veranstaltung machen, aber ob das erlaubt ist und alles. Und ähm, haben gesagt, ja, kein Problem. Und dann haben wir das so ausprobiert. Und letztes Jahr haben wir es dann ein bisschen größer aufgezogen. Und habe gesagt, hey, bei uns draußen, die Fesseln sind eigentlich alles so jetzt nicht wirklich was Exklusiveres, außer es gibt dieses Weinkarussell, wo man ein Achtel kriegt und dann kann man bei den Weinbauern durchgehen und das ist auch im Weingarten oder Tafeln im Weinviertel, das ist so mit Essen auf Schickimicki. Und da habe ich gesagt, hey, damit man das ein bisschen vielleicht auch noch mehr testen, machen wir ein, ein Online-Ticket verkauft. Dann habe ich einfach... Ähm, Online-Ticketsystem installiert und dann haben wir auch mal ein bisschen Facebook-Marketing draufgeschossen in der Umgebung. Und ich glaube, wir waren in der ersten Woche online beim Wine and Beats ausverkauft und in der zweiten oder dritten Woche waren dann die Tickets auch im Ladenraum weg. Das war unser Partnershop in Wolkersdorf, der wo man es abholen konnte, die Tickets. Und ein bisschen ein Kontingent haben wir, also Eher größeres Kontingent haben wir es ja auch für die Abendkasse auf bewahrt und AT war innerhalb von es war extrem schnell eigentlich ausverkauft. Und wir haben die Leute nicht mehr reingelassen, weil wir gesagt haben, weiß nicht, das wird uns jetzt zu, zu haglich weil wir es eigentlich nur für 300, 400 angemeldet haben. Also für 300 war es und es waren dann wahrscheinlich eh schon 350 drin. <lacht> und ja, war einfach mega geil. Pischinger und der Motor als DJ haben wir da gehabt. Die war es in der Pratersahne öfter auflegen. Die haben das Konzept einfach cool gefunden, und gesagt, hey, sie spielen gratis für uns. Sind oben gestanden auf der, auf der Dachterrasse vom Container. Die haben den geilsten Ausblick überhaupt gehabt. Wir haben 2018 die Dachterrasse nämlich, ähm, für alle offen gehabt. Und haben gesagt, okay, bei so viel Leuten machen wir es lieber zu. Wir werden wahrscheinlich wieder öffnen, weil es einfach Sage alles da um zum Stehen und über Wien zum Segen über die Weingärten. Ja, und, und das war dann im Prinzip der, die Geburt von Wine and Beats und wir dürfen es heute, ah, heute heuer wahrscheinlich eh machen. Weil es ab Juni glaube ich die Regelungen ein bisschen lockern wieder. Also jetzt ja, geht es
0: Genau, werden, werden quasi die Anzahl der Personen, die bei den Veranstaltungen irgendwie beiwohnen dürfen, erweitert. Oder ja.
1: Und mit dem Container sind wir halt extrem flexibel, deswegen können wir es eigentlich recht spontan auf die Beine stellen. Super
0: geil, das heißt heuer findet wieder statt, das ist gut. Weil ich habe es bis jetzt eh nicht geschafft. Ja. War noch nicht dort. Sehr, sehr cool. Ihr muss auf jeden Fall Bescheid geben, wenn es soweit ist, ja.
1: Ja, wir machen. Wir haben dann am nächsten Tag das weinen Jazz noch veranstaltet, wo die Jazzband oben gespielt hat. Und was eher gemütlicher war, weil wir haben gesagt, okay, den Container für einen Tag wieder aufstehen, ist eigentlich schon ein bisschen Arbeit. Ja. <lacht> Mit LKW und hin und her. Und Weinen Jazz war aber auch cool, war viel gemütlicher, aber war für uns super geil, weil wir haben das unbedingt braucht, dass weniger los war. Also wir haben sehr wenig, viel zu wenig Personal gehabt, wir haben sehr viel selber gemacht. Die Party war am Limit, die sind. Weihkaufen gefahren mitten in der Nacht, Eis kaufen, mitten in der Nacht. Ich bin nur geschult, ich glaube, ich bin nur 20 Kilometer gerennt über fix und fertig der kurte genau das gleiche. Aber ich bin am Abend dann in der Nacht hinten gestanden, hinter dem Container und habe mal aufgeschaut in den Sternenhimmel und habe hab das alles einmal ein bisschen reflektiert, was da überhaupt gerade passiert und wie, wie geil die Leute drauf sind. Und das war so ein überwältigend geiles Gefühl, wo ich mir dann selber so ein bisschen auf die Schulter klopfte und gesagt, wie steppert, wir haben da schon was ziemlich Geiles gerade über die Bühne gebracht und es funktioniert eigentlich alles und das war schon geil. Und das sind die Momente, wo du, wo du einfach drauf bleibst, ja. egal wie, wie anstrengend das jetzt war oder oder nicht.
0: Ja, das sind die Momente, wo du einfach weißt, dass er sich auszahlt. Ja, genau. Ähm, egal in welcher Hinsicht, ob das jetzt sich finanziell gerechnet hat oder nicht, ist in dem Moment wurscht. Ähm, du hast einfach ja, was ja. neues auf die Beine gestellt und hast, ja. hast, weiß ich nicht, offiziell 300 Leuten einfach einen mega geilen Abend ähm, spendiert. Das ist schon sehr geil, ja. Cool. Naja, ja, dann bin ich umso gespannter auf heuer, wenn es wieder ja. losgeht.
1: Ja, ja, ja. Cool. Das heißt, sie macht
0: es heuer, ist heuer auch wieder geplant, dass sie eine mehrtägige Geschichte macht, also immer Wine and Beats und Jazz and Beats oder was auch immer.
1: Ja, Wine and Jazz und Wine and Beats haben wir dann einfach gesagt. Ähm, wir wissen nicht, ob es, ist, ist, ist noch nicht entschieden, also ob es jetzt Jazz wird oder vielleicht einmal was Neues, anderes. Ja. Ähm, Jazz war natürlich eine ganz andere Zielgruppe da, ja. voll gemütlich. Wir ähm, haben natürlich auch immer ur gutes Essen gehabt, weil wir einen echt guten Foodtruck gehabt haben. Mhm. Und ja, mal schauen.
0: Okay. Alter, ähm, aber da, da sind wir eh schon beim nächsten Thema dann in Wirklichkeit. Um, weil du gerade gesagt hast, du hast dann in den Sternenhimmel geschaut und einmal reflektiert. Um, Wenn du mit einem Arsch auf so vielen Kirtan herumhupst, wie man so schön sagt, ist um, Reflektieren sicher nicht nur in dem Moment ein Thema bei dir, sondern wahrscheinlich des Öfteren. In irgendeiner Art und Weise. Ich weiß nicht, ob du Journal schreibst oder sonst irgendwas. Oder gibt es irgendwelche Routinen, wo es ein bisschen... Zeit für dich nimmst und keine Ahnung, oder meditierst oder irgendwelche Routinen oder Sport oder was auch immer, weil es muss man ja trotzdem irgendwo arbeiten. Ja, ja. Also einfach mal eben dieses zur Ruhe kommen, muss ja auch irgendwo.
1: Extrem. Also, was ich eigentlich mehrere Sachen, die ich regelmäßig mache, ähm, ich habe ein Jahr jetzt dieses Journaling probiert, mit dem 5 Minuten Tagebuch, glaube ich, heißt Es das. Ja. das habe ich eigentlich recht cool gefunden. War für mich jetzt aber nicht so das, wo ich sage, okay, das ordnet meine Gedanken oder so. Oder es ist schon cool, um so Verhaltensweisen zum reflektieren und, und vielleicht zum sagen, okay, ich finde, das ist wichtig für das Reflektieren, dass man sich das immer wieder auch durchlässt. Weil ich habe am Anfang dieses Buch zwar geschrieben, aber nie zurückgeschaut, was da eigentlich passiert ist. Und ähm, auf jeden Fall extrem wichtig, weil ich habe dann zum Beispiel mal ähm, 2000 19 im Februar, also 2018 war das glaube ich schon wieder, haben wir ein Schlüsselbein gebrochen beim Snowboarden und das war ziemlich ziemlich geschissen, weil ähm, es war angeblich ein schöner Bruch und da haben vor Tirol im Spital war es dann leider kein schöner Bruch mehr, sondern irgendwie so ein Bruch. Und dann bin ich, glaube ich, ein oder zwei Tage später schon operiert worden, weil ich auf diese Notfallliste gesetzt worden bin, weil meine komplette Brust bis unten blau war schon und alles. Und ich habe am Tag davor, bevor ich mir das Schlüsselbein gebrochen habe, in dieses Tagebuch reingeschrieben, dass ich so dankbar bin, dass ich bei bester Gesundheit bin und dass es das alles passt. Und einen Tag später ist es schon wieder anders. Und da habe ich mir aber gedacht, eigentlich sehr cool, wie schnell sich sowas ändern kann. Und Umso wichtiger ist es ja, dann jeden Tag
0: dankbar ja.
1: dafür zu sein, wo eben alles passt. Genau. Und das war dann eher ein Punkt bei mir, gerade wenn man nichts mehr machen kann, mehr oder weniger, sondern gewaschen wird und. Ich glaube man stirbt, wenn man aufsteht, weil sie die Knochen aneinander reiben. Ja. Schlüsselbein ist ja wirklich Arsch. Habe ich schon dreimal mittlerweile. Zweimal gut, einmal schlecht. Und also ich habe immer wieder gemerkt, wie dankbar ich nicht für die kleinen Sachen dann war. Ich war oft glücklicher als ohne Schlüsselbein, weil ich einfach extrem zurückschrauben haben müssen. Die Arbeit war kein Thema mehr oder nicht mehr so, weil die Angeste der Angestelltenjob einmal weggefallen ist. Und also auch in der Physiotherapie dann, mein erster Liegestütz nach drei Monaten. Ich glaube die ich fangen zum Rähnen, weil ich mich so gefreut habe, das war unpackbar. Also da gibt es Sachen, da denkst du nur, das hat schon seinen Sinn und ich bin bis zum Schlüsselbeinbruch auf Vollgas und auf einmal hat es einen Knackser gemacht und das Leben hat mir wieder mal gezeigt, ein bisschen oh, langsamer. Ja, ja. Hallo Dani, das ist ein Zeichen. <lacht> da. ja. Ja. Aber Dafür habe ich wieder den coolsten Hubschrauber-Rundflug gehabt mit dem Helikopter vom Bergdoktor aus Tirol, <lacht> <lacht> mit der Crew und die haben sogar ein Selfie mit mir gemacht. Ja,
0: es ist. Ähm,
1: ja, das, das
0: Leben gibt ja schon Zeichen. Ja,
1: ähm, nicht Dein erstes Zeichen. Ah, das war sicher nicht das erste und sicher auch nicht das letzte.
0: <lacht> äh, da glaube ich, können wir uns eh beide die Hand geben auch. Aber so wie du sagst, ähm, was du vorher schon erwähnt hast, im Endeffekt. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Kontext hast du das
1: vorher genau gesagt hast. Du musst Mit das Schönerling, Dankbarkeit, Gesundheit. Ich weiß vorne noch
0: relativ am Anfang, wo du einfach gesagt hast, im Endeffekt geht es darum, die Dinge zu tun, die du findest und einfach, einfach, einfach zu machen und weiterzumachen und einfach dranbleiben quasi. Ja, genau. Und, und ähm, im Endeffekt, man. Der ganze Prozess macht ja nichts anderes, als dir beizubringen, um zu erkennen, wann du, wann du eben auch die Noten hast. Ja. Und wenn du das selber eben nicht siehst, wie gesagt, wird's dir eh gezogen. Ja, genau. Das Wichtigste ist einfach dranbleiben und nicht aufhören, ja, und, und, und einfach lernen daraus. Das ist, glaube ich, eh das, das Schönste, was man, was man aus deiner Geschichte da auch wieder mitnehmen kann. Ja. Aber ja. Okay, ähm. Das heißt, Journal schreiben war ein Thema, ist jetzt nicht mehr so das Thema. Das heißt, du reflektierst jetzt anders? oder?
1: Ähm, nein, ich mache das eigentlich schon so, nur mache es viel, viel chaotischer. Ich nehme einen Notizblock her und schreibe da zumindest mal alles auf oder alle meine Projekte auf. Und ich habe es irrsinnig oft, dass ich kurz vorm Einschlafen so extrem, so. 100.000 Ideen und denke mir so: Fuck, das müsst ihr jetzt aufschreiben. Ja. Und dann schreibe ich in es einfach gut auf. Einfach, du hast in
0: Wirklichkeit alle Gedanken, die deinem Kopf einfach so herumspielen, hast einfach einmal auf. Ja, genau,
1: alles einfach einmal weg und, und, und so reflektieren. Und ich habe eigentlich mehrere Tools gefunden, dann auch im Zuge meines Schlüsselbeinbruchs wegen der Schmerzen. Also, ich habe auch angefangen, die Wim-Hof-Methode zu machen, ähm, ja. eigentlich eh während dem Schlüsselbeinbruch. Das mache ich bis jetzt eigentlich fast, fast jeden Tag. Also ich probiere es wirklich durch zum Zahn. Es gibt selten Tage, wo ich nicht mal die kalte Dusche gönne oder so. Also ich tue wirklich jeden Tag diese Atemübungen machen und beginne und beende meine Dusche mit kaltem Wasser. Und das ist was, wo es einfach, also ich habe auch das eigentlich immer als meine Skillbox mit reingenommen vom Buch von David Goggins. Ja. Ich habe das aber sogar von dir gesehen in einer Story und habe mir gedacht, das klingt eigentlich eh so, wie ich auch drauf bin. Und der hat also ja den einen Satz ich immer gemerkt, wo er schreibt, do one thing that uh, gets you out of your comfort zone every day. Und ich mir dachte so, ja, das kalte Wasser ist definitiv sowas. Und das kann man jeden Tag machen und das bringt dich nicht um, das ähm, hilft dir. Das hilft aber zum Kummer und
0: macht dich im besten Fall noch härter in Wirklichkeit. Ja. Eben, weil es in diese Resilienz reingehst oder diese Re ja. die, die Resilienz beziehst, weil es du in diese unangenehme ja. Situation immer wieder reingehst. Ja.
1: Und nicht nur, weil es unangenehm ist, sondern weil es ist gut fürs für, für den kompletten Körper eigentlich und auch für da oben, weil wenn du an eiskalten Wasser schau, über die kriegst, denkst du nicht mehr an die 0815 Bimpy was du durch den Kopf gängern, sondern da konzentrierst du auf der Atmung und schaust, dass du einmal bei dir bist und das ist ein Skill, der kommt gratis aus der Wasserleitung. Definitiv.
0: Im Endeffekt, wenn du, wenn du den Anker so setzt, dass du sagst, okay, in, in, in diesen, weiß ich nicht, in jeglichen Stresssituationen oder in jeglichen Situationen, ähm, die dich un, unrund fühlen lassen oder ja, die dich eben stressen oder was auch immer, ähm, dass du das so verankerst, dass du sagst, okay, in solchen Situationen atme ich einfach ruhig. Mhm. dann ist das das Beste, was du machen kannst. Das ist egal, ob das jetzt vor einer Prüfung ist, oder vor einem Meeting, vor einem Gespräch, äh, keine Ahnung was. Wenn du den Anker setzen kannst, das sagst du, okay, vor, oder bei solchen Situationen atme ich ruhig. Ähm, dann hast du schon gewonnen, ja. Dann hast du den unmittelbaren Übertrag.
1: Ja. Gibt es dann auch beim Theater schon gemacht? Macht auch? Bitte? Hast
0: du nicht Eher auch einen Kurs beim Scott gemacht, oder was? Oder zumindest geschrieben haben wir darüber mal, oder was, glaube ich, gell?
1: War das der, der bei euch diese Wim hof Einführung gemacht
0: hat? Ja, und der auch beim
1: Podcast. schon ja so schon mal ja? Ja. beischauen, aber es ist dann auch nichts geworden.
0: Ah, okay. Na, ich, wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass man zumindestens drüber geschrieben hat. Ja,
1: voll. Ja. Aber das Scott
0: macht eh. Ähm, weil mit dem war ich vorige Woche essen, der macht jetzt eh dann wieder. Der macht eh wieder Workshops, wenn er weiß, wie was wo waren. Ja.
1: Ist der Wim Hof-Instructor? Ja. Ah, cool.
0: Der ist Wim Hof Instructor, der hat. Also Level 1 oder halt gemacht oder was, oder wie das heißt, keine Ahnung. Ja. Und, und ja, wie gesagt, ist halt gerade ein bisschen am adaptieren, dass also er mehr oder weniger so ein bisschen seine eigene Geschichten macht und verknüpft mit ein paar anderen Dingen, aber ja, das werden wir dann mhm. eben wahrscheinlich selber erfahren, hoffentlich. Und. Ja, äh, Leihwand auf jeden Fall. Vor allem voriges Jahr hat mich der Scott mitgenommen als Volunteer quasi nach München zu einem großen, fetten Event von Wim Hof.
1: Oh, geil. Als,
0: als Staff mitgekackelt habe dann mit dem Scott. Oh, cool. Da waren, keine Ahnung, 600 Leute oder so. Das war... Also das war was ganz was anderes. Also 600 Leute gleichzeitig atmen hören, da wird da anders. <lacht> das ist super schräg. Und einfach in Wimhofen mal selber kennenlernen ist einfach ja. Also einer der absurdesten Personen, die ich je kennengelernt habe. Allein schon von den von die Vibes her, von der Ausstrahlung, von, ja. von seiner Aura. Also den mal live zu erleben war wirklich ja. ganz arg, ja. und, und so ein lieber, geiler Kerl.
1: Ist er wirklich so, wie er in seinem so Videos auch immer ne? Ja.
0: Er ist definitiv so. Das Drumherum, das ist wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Ja, ja, voll. Ähm, aber, also wenn es nach ihm geht, sage ich jetzt mal blöd, glaube ich, würde einfach die ganze Welt zum Atmen und zum Eisbaden einladen, würde das kostenlos machen, einfach weil er es nur geil findet und weil es ja. ihm Spaß macht und weil es seine Leidenschaft ist und, und weil er einfach so ein Geber ist. Ja. Und das, ja. und diese Aura, das vermittelt er einfach auch. Also ich werde nie vergessen, wie wir wir waren schon relativ früh dort haben haben angefangen zum Aufbauen etc. Und erst dann irgendwann nachher kommen. Und also abgesehen davon, wir waren, weiß ich nicht, 35 Leute, die da kackelt haben. Oder 40 in Summe. Mit allem Drum und Dran. Mhm. 30. Soll es 30 gewesen sein, keine Ahnung. Er hat jeden persönlich begrüßt. Er hat jeden umarmt. Er hat mit jedem Quatsch dann über den ganzen Tag. Er hat sich mit jedem auseinandergesetzt und hin und her. Und dann ist er dort einfach herumgerannt und keine Ahnung, wie haben kackiert und aufgebaut und er hat sich hingesetzt. Guys, I'm playing for you. Und hat sich mit seiner Ukulele hingesetzt und hat für uns gesungen und tanzt und spiegelt. Und ja. Irre einfach. Ja. Ja, herrlich. Ja, cool. Ja. Wirklich, wirklich schräg. Aber ja, diese, diese Atemschichteln und das Eisbaden, das Eis oder das kalte Duschen etc., das hat schon was. Ja. Mhm. Machst du sonst irgendwas? Momentan gerade Sport Technisch, in dem Sinne jetzt? Um,
1: ich war jetzt nie der sportlichste Typ. Ja. Ich war trotzdem 2016 war es, glaube ich. Habe ich eigentlich dann 92 Kilo Beziehungsspeck an mir gehabt, <lacht> sage ich jetzt einmal. <lacht> <lacht> um, ja.
0: Beziehungsspeck ist du.
1: Ja, ich muss es wirklich so nennen, weil wenn man wenn man sie lang vernachlässigt, geht es echt schnell. Und das habe ich dadurch auch gelernt. Und ich habe dann innerhalb von einem Jahr die, ich glaube, 12 oder 14 Kilo angenommen auf ein Gewicht, wo, was voll passt hat und, ähm, habe ich von dieser 30 Tage, nein, 90 Tage Challenge auch von irgendeinem so Militärhaber, ich weiß gar nicht mehr, wie die hast. Einfach gesunde Ernährung, wenig Kohlenhydrate, regelmäßig Sport, aber halt intensiv, 10 Minuten. Das war für mich wichtig, weil ich bin nicht so dieser Ausdauer-Typ, der zwei Stunden rennt oder so. Ich brauche 10 Minuten intensiv und, und dann weiß ich auch, dass nach 10 Minuten wieder vorbei ist. Ähm, mache aber mittlerweile viel so Animal-Movements. Ich finde auch den Ido Portal extrem cool mit seiner Movement-Geschichte. Äh, ich ähm, habe mir jetzt selber drüben im, im in unserem Gymnastikraum also ich. Sportraum äh, Ringe montiert. Ich finde Ringe saugeil. Ja. Ähm, einfach mal abhängen. Auch. <lacht> cool. Und ja, ansonsten tue ich gerne Mountainbiken und ich habe eigentlich so diesen Ansatz, ich mag nicht dieses jetzt mache ich zehn Wiederholungen von dem, zehn Wiederholungen von dem und dann mache ich das und das und mache mal so einen Trainingsplan, sondern ich finde eigentlich das, was der iDo Portal da lehrt, echt geil, dass du einfach voll verrückte Bewegungen machst, die ausgeflippt sind, die lustig sind, die an Spaß machen und kann so seinen Körper auch ein bisschen pushen und Handstand lernen oder die. Akro-Yoga ist so ein Ding, was ich auch extrem gern mache, was da Komponenten sicher drin hat. Und genau, das sind so meine. Also Wim Hof-Methode, ähm, Ido Portal Movements in Verbindung mit Ringen und Akro-Yoga, das habe ich eigentlich vom Team Ferris sein Buch, von Tools of Titans. Finde ich extrem geil, mache ich auch mit meinem Bruder immer wieder, mit dem mache ich dann die, die ganzen verrückten Übungen, die ich mit der Fremde nicht zusammenbringe. Stimmt, dein Bruder, dein Bruder ist ja Fitnesstrainer oder so irgendwas, gell? Ja, genau, der ist Personal Trainer in Manhattan und hat auch sehr, sehr viele ähm, körpertechnische Ansätze, also wenig Geräte, ist glaube ich auch Functional Movement Trainer Level ist mich tot, keine Ahnung. <lacht> ja. ja. Der muss dann der muss zu unserem äh,
0: gesundheitsspezifischen Podcast dann mal kommen, dem Brüderchen.
1: Ja, den kannst du fix einmal einladen. Da ist ein dabei. Sehr gut. Ja, und
0: wie gehst du jetzt effektiv mit stressigen Situationen dann um, wenn es jetzt wirklich eben voll auf Dampf hast? Weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, das sind Dinge, die für die man sich ja trotzdem irgendwo ein Zeitfenster nimmt und die man dann quasi einplant. Aber weiß nicht wenn der Tag jetzt super busy ist, gibt es irgendwelche Kleinigkeiten, die es dazwischen irgendwie machst? Keine Ahnung, ob das jetzt ein Stressball durch die Gegend werfen oder quetschen ist oder eben die Atemübungen, machst du irgendwas dazwischen auch?
1: Leider viel zu wenig. Also, ich sitze oft wirklich von früh bis spät vor dem PC und das ist definitiv ein Problem, mit dem ich noch kämpfe, weil ich das auch durch ähm, einen Unfall, den ich mal gehabt habe, sehr negativ auf meinen, meinen Rücken auswirkt. Ähm, ich habe posttraumatische Stressbelastung. Ähm, also, dieses PTSD hast es auf Englisch. Stresssyndrom, blablabla. Bla. Ja. Und ja, je länger ich ähm, in Stresssituationen bin oder auch nicht vor dem Computer sitze und eine wie ein Viech, ist das im Prinzip auch Stress und das macht sich schnell bemerkbar. Und deswegen finde ich es so cool, jetzt, weil die Ringe habe ich jetzt seit zwei Wochen da und da merke ich schon, dass ich öfter rüber gehe und mir einfach einmal nur anhängen und aushängen lasse und so ganz kleine Mikrobewegungen machen, um einfach da ein bisschen. Das auf zum Lockern und das will ich einfach mehr implementieren, dass ich mehr körperliche Sachen zwischendurch mache und ja, ansonsten bringt mich die Dusche wieder runter, die kalte. Brauchst du noch? Mm, ähm, selten. Okay. Selten.
0: Ja, ein Wahnsinn, wenn ich gerade zurückdenke, nehme ich im Zwecksrauchen, draußen sehen, bla bla bla. Äh, die FH-Zeit ist auch schon wieder Zeit daher, gell? sind auch schon wieder sechs Jahre oder was, sieben Jahre?
1: Ja, 2006, das war 2016 genau.
0: Wir haben gemeinsam im Bachelor angefangen, oder?
1: Angefangen, aber nicht beendet. Genau, aber
0: angefangen haben wir gemeinsam, das heißt, ja. 2014 haben wir uns kennengelernt, ja? ja.
1: Ja, voll. Du warst mein Einser-Buddy auf der FH. <lacht> ja, 2014,
0: 2015 war das, ja?
1: Beziehungsweise
0: Wintersemester 2013 sogar.
1: Ja, stimmt.
0: Weil 2015 war Bachelor dann im Juli, ja? Ah, ja, davor. Die Zeit vergeht echt. Und jetzt bist du mittlerweile in Wien auch zu Hause, gell? Genau, ich bin im Oktober nach Wien. Oben. Genau, Das war erst vor kurzem, genau. Ja, das ist das Gute. Ja. Irgendwie Kontakt halten wir ja eh, aber viel zu selten. Und, und gesehen haben wir uns jetzt eigentlich auch schon wieder ewig nicht mehr. Also persönlich. Ja. Aber schon ein paar Jahre wieder her. Ja. Cool. Aber das werden wir halt auch nachholen. Ich meine, jetzt haben wir es immerhin zum Podcast schon mal geschafft. Ja, genau, auf jeden Fall. Super cool. Gibt es irgendwelche Projekte, die jetzt gerade mehr oder weniger auch? Am entstehen sind oder am entwickeln sind, die, die noch nicht so handfest sind, oder bist jetzt mit dem, was du momentan quasi am Laufen hast, eh? Also,
1: ausgesorgt bist zeitlich sicher, aber. Ja, nein, es, es, also ich war noch gar nicht fertig mit der Liste, aber was die kann, da Stunden reden, wenn es die interessiert. Ja, aber, hallo? <lacht> <lacht> was? Also, ich mache gerade, ähm, ich plane gerade noch ein. ein ein Holzmodul zu vermieten an Touristen, ähm, weil ich die Modulbauweise ziemlich cool finde. Und ähm, ich finde das Geschäftsmodell Airbnb ziemlich genial. Und es gibt da den Bastian Barami von Office flucht der seit eh schon einiger Zeit mittlerweile den ersten deutschsprachigen Airbnb-Online-Kurs macht. Der erklärt, wie du Wohnungen mietest und auf Airbnb vermietest, gewinnbringend. Dadurch brauchst du wenig Kapital. Und mir fasziniert das Geschäftsmodell einfach und mein langfristiges Ziel ist, auf der ganzen Welt einfach kleinere Zuhause aufzubauen, oder zu besitzen. Dass ich sage, okay, ich kann nach Spanien, wenn ich nach Spanien will, dann reserviere ich es für mich und in dort mal um Zeit oder dann nach Thailand. Und ich habe gesagt, okay, der Garten von meinen Eltern ist eigentlich irrsinnig schön und irrsinnig groß und die brauchen es eigentlich eh nicht. Und es wäre doch cool und sinnvoll, weil es auch in der Nähe von Wien ist und öffentliche Anbindung, der Raulweg geht direkt vorbei und so, das einfach einmal zu testen und dort fix was hinzustellen. Weil ich habe gesagt, ich nehme keinen Kredit für Eigenheim und verschuld mich, aber ich nehme gerne einen Kredit und lasse das Geld für mich arbeiten, indem ich diese Hitten dann vermiete. Und da plane jetzt gerade ähm, drei solche Module, übereinander in L-Form. Ähm, und die werden dann dort aufgestellt und das Ganze wird dann vermietet.
0: Okay, Module, was kann man sich darunter vorstellen? Das sind mehr oder
1: weniger wie... wie Container aus Holz. Ja, wie Schlafcontainer, also da ist ein, das Schlafzimmer drinnen. Genau, man kann die Container übereinander stapeln, seitlich. Man kann quasi sein Haus expandieren, je nach Lebenssituation. Man muss sich keine fette Hütten hinstellen, sondern kann sagen, okay, ich kriege Kinder, nehme ein Modul dazu, baue das drauf, habe ein Schlafzimmer, ich will eine Sauna, nehme ein Modul dazu, mache eine Sauna rein. Und genau, das Modul, was ich plane, ist im Erdgeschoss mehr oder weniger L-Form, also so zusammengestellt, dann ist auf der Seite noch ein zweiter Stock drauf, wo ein Schlafzimmer oben ist mit einem Panoramafenster, wo man schön in die Bäume sieht. Unten ist dann ein Wohn- und Essbereich, Dusche, Klo, eine Sauna kommt draußen noch dazu und ein Hotpot. Ich habe gesagt, ich will auch für mich das Ganze nutzen und mir ist wichtig, Lebensqualität zu haben und nicht Wohnraum. So wie viele das oft machen, stehen sehr fette Hitten wohin. Und putzen die dann den ganzen Tag oder weiß ich nicht, wissen nicht, was damit tun. Und so habe ich wirklich kleine Sachen, gemütliche Sachen, natürlich auch schöne Sachen. Und das ist jetzt nichts Billiges, sondern qualitativ, geiles, massives Holz, coole Einrichtung, extrem hell durch die großen Fenster. Also das ist echt was Hochwertiges. Und wird sie dann auch preislich hoffentlich so vermarkten lassen. Und mit so und Hotpot ist halt ein perfektes Wochenenddomizil auch für mich jetzt als Neuwiener.
0: <lacht> da hast du eine Kooperation mit, mit äh, entsprechenden, keine Ahnung, äh, Bauunternehmen, die auf solche Holzbauten spezialisiert sind, mit denen du das verwirklichst, oder? Es
1: gibt mehrere Unternehmen, die sich auf diesem Modulbau mittlerweile spezialisieren, auch Startups. Okay. Ich war in engen Kontakt mit der Firma Woodspace. Die macht eine Wiener Firma, die so Holzmodule verkaufen. Machen auch bei der Area 47 in Tirol gerade ein recht großes Projekt. Ähm, habe ein sehr gutes Angebot von denen gehabt, habe aber dann abgelehnt, weil ich in der Nähe von mir ein Zimmerer habe, der auch Holzhäuser baut. Und auch im Modulbau. Und bei dem kann ich in der Halle selber mitarbeiten, um mir Kosten sparen. Und in Summe komme ich da wahrscheinlich noch ein bisschen billiger weg. Und genau, Kooperation in dem Sinne ist keine. Also es ist wirklich eine reine finanzielle Geschichte. Ich kaufe das, diese Modulhäuser, also die Module. Es wird ein Haus. Wenn das gut funktioniert, kann ich noch zwei, drei hinstellen. Und das ein bisschen skalieren. Und genau.
0: Okay. Also du stellst dich dann selber auch noch rein in die Zimmerei bzw. in die Tischlerei. Wenn du auch immer
1: noch Zeit herzaubern kannst. Ja, fix. Also Zeit muss man machen. <lacht> und, und das Projekt, ähm, bis das Projekt umgesetzt werden kann, dauert es sicher noch, weil, weil mit den Banken ist es nicht so easy, wenn man keine gute Bonität hat. Und habe aber ein paar Banken, die schon zumindest Interesse haben, auch großes Interesse. Da geht es halt nur um Zahlen und Förderungen. Gibt es ja auch einige, wenn man sowas unternehmerisch angeht, was auch ein Vorteil ist.
0: Bis man das alles unter
1: einen Hut hat, vergeht schon ein bisschen Zeit.
0: Definitiv. Und vor allem gerade bei solchen Projekten. Ähm sage ich zu behaupten, es rennt da erstens nichts davon und zweitens, äh, wenn man rudelt oder sich zu sehr in irgendwas hinein verbeißt, äh, steht man sich oft mehr im Weg eigentlich, als man dann weiterbringt. oder ja. da, äh, da hast du ja auch schon genug Erfahrung mit deinen anderen 100.000 Projekten.
1: Naja, 100.000, es ist halt, ist schon wenn, man, wenn man selbstständig arbeitet und, und ein bisschen im Kopf so ist, dass man jetzt vielleicht nicht nur, was ich nicht, ich bin jetzt Arzt und jetzt kann ich nur Arzt sein mein ganzes Leben, sondern sie denkt, hey, ich interessiere mich jetzt auch für, weiß ich nicht, Wim, Wim, die Wim Hof Methode und ich mache jetzt, die, bin dann irgendwann ein bisschen ein kleiner Experte in der Wim Hof Methode und mache einfach geile Ausflüge mit Gleichgesinnten und Verlang dafür für die Organisation was also 30 Euro für ein Wochenende in Polen oder so, keine Ahnung, kann das genauso funktionieren und das, was ich nicht kann, können andere und andere können meine Freunde werden und mit Freunden kann man coole Projekte machen.
0: Ja, definitiv, allerdings und ich weiß nicht, wie du das siehst ähm, oder was deine Meinung dazu ist, warum, warum, warum es viele Leute nicht machen, trauen sie sich nicht. Ähm, ja, es ist Menschen, Sicherheits, Sicherheitstiere.
1: Sicherheitstiere, glaube ich eher. Ja, auf jeden Fall. Es hat... Extreme gesellschaftliche Einflüsse, meiner Meinung nach, weil das beginnt in der, in der Schule, in der Bildung, die lernt keiner, wie funktioniert eine Kreditfinanzierung, wie kann man Geld für sich arbeiten lassen, wie verkauft man etwas. Das sind Sachen, die werden eigentlich immer negativ behaftet, so ja, da würde eh was auch trauen hast ja. oft in der Familie oder war es bei mir oft, ich habe das oft gehört, nein, das ist ein Körler oder der will nur irgendwas antrauen, aber im Endeffekt ist es so wichtig, dass man lernt, wie man was verkauft. Und es ist einfach so, wenn du nicht beginnst, irgendwas selbst zu und zu vermarkten oder irgendwie zu denken, okay, es gibt auch was anderes außer einer Anstellung und man kann auch Geld verdienen ohne Chef. Und wenn man so ein Erlebnis einmal gehabt hat oder dass man da irgendein, eine Inspirationsquelle dazu bringt, bei mir war es damals, ich habe einfach geschaut, okay, wie kann ich, ich habe irgendwo das Wort passives Einkommen gehört und dann habe mir gedacht, hey, das klingt... Was ist passives Einkommen? Und dann haben wir das angeschaut und dann hat es halt die Amazon FBAler oder die Kindle E-Book Leute, die Affiliate Marketer und was ja. auch immer. Und, und dann bist du auf dem Team Ferris auch noch gestoßen. Und dann ja und wann war es vorbei? <lacht> <lacht> die vier stunden woche Nein. Ja, aber so ist es halt, man braucht irgendeinen Impuls, der ihn dazu hinbringt. Und ansonsten sehe ich es immer wieder, wie Leute einfach glauben, okay, ich verdiene gut in meinem Job. Kann auch voll okay sein für die meisten, aber ich könnte mir das nicht vorstellen, dass ich mein Leben lang angestellt arbeite und nicht meine Zeit so verbringen kann in Zukunft, wie ich das will.
0: Naja, und es, und es geht ja nicht nur darum, im Endeffekt, es geht ja darum, dass man, also ich sage immer, oder einer meiner Lieblingssprüche, einer, einer meiner Lieblingssprüche ist einfach, das Leben ist zu kurz. Und ich denke mir einfach, ähm, man muss einfach schauen, dass man das Bestmögliche aus seiner Zeit rausholt, egal in welcher Form. Und wenn Leute einen Job haben, der ihnen Spaß macht, äh, wo es Geld verdienen so, dass sie sagen, okay, damit können sie den Lebensunterhalt bestreiten, den sie möchten oder den sie glauben, dass sie möchten, dann ist sie ja okay. Ähm, ja. Das Denken und, und es gibt genug Leute, die, die sind einfach tatsächlich auch zufrieden und das habe ich auch lernen müssen, weil... Ähm, also abgesehen jetzt von, von Reflexion im Sinne von wegen, was sind eigentlich meine Werte und was will ich, beziehungsweise was will ich nicht, ähm, man muss einfach auch akzeptieren, dass man, oder dass es einfach Leute gibt, die, die happy sind und denen man das auch nicht irgendwie einreden kann oder so. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiges Learning, so nebenbei noch. Ja. Aber, ähm, so wie du sagst, bei manchen Leuten braucht es einfach den entsprechenden Impuls. Und das, was du auch richtig gesagt hast, äh, oder was das impliziert auch, was du, was du gesagt hast, vieles von unserem Denken im Sinne von wegen, was kann ich machen oder was ist möglich oder was soll ich machen, ähm, ist halt irgendwie ist halt irgendwie durch diesen, durch diesen sozialen Konstruktivismus, äh, wie man so schön sagt. Es gibt einfach soziale ähm, Muster, die zum Teil alt eingesetzt sind, die einfach nicht zu heutigen Zeit sind, die immer noch immer in den Köpfen, teilweise in den Leuten drinnen sind. Also ich sehe das teilweise noch in den Generationen, wenn ich jetzt so an meine Eltern denke oder so, bei denen eben dieses Risiko ein heikles Thema ist und die teilweise noch davon erzählen, naja, früher war das schon so, da hast du halt einen Job gesucht quasi und vielleicht hast einmal umdisponiert und dann warst halt immer dort und drinnen und also dieses Commitment zur Firma und Selbstständig machen bedeutet nur Probleme und bla, bla, bla. Yeah. Um, und, und es schwingt halt immer auch dieser Aspekt des Geldes mit im Hinterköpfchen, dass es um, dass um viel mehr geht, nämlich um Freiheit und um, und um, um, um Kreativität. Yeah. Und, und Freiheit und Kreativität sind ja auch super wichtig, um, 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 um sich selber jung und fit und fresh zu halten. Was aber auch wieder so ein Ding ist, wo, glaube ich, viele Leute abgeschreckt sind davon, weil sie glauben, dass wenn man jung und fit, und, äh, jung und fit ist und hat Spaß hat im Leben, dass man dann nicht erwachsen ist oder so ein Scheiß. Ja. Ja. Da, viel, da spielen so viele Zahnrädchen mit.
1: Du musst ja was arbeiten, puh, sagt die Oma immer.
0: Aber das ist, ja, wie gesagt, ähm, da hat halt die jetzige Situation, die man momentan oder in den letzten Wochen und Monaten erleben, hoffentlich einen guten, wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die Leute in der Hinsicht vielleicht ein bisschen aufwachen ja? und, und draufkommen und reflektieren und schauen, was eigentlich, welche Dinge, welchen Wert haben und was man eigentlich will im Leben oder eben was nicht.
1: Ja, ich glaube, für das war
0: die jetzige Zeit schon relativ gut. Ja, uh, definitiv. Hast du, oder wie, weil du gerade gesagt hast, die Oma sagt, du musst etwas hacken, wie, wie ist der Anklang, oder wie hat, sich, wie hat sich deine Art und Weise in der Familie entwickelt? Von, sagen wir, du warst der Student, der kackelt hat, zu Daniel jetzt, keine Ahnung, zehn Projekte, Entrepreneur und ich hau ein Ding nach dem anderen raus und schaue einfach, ob es funktioniert oder nicht. Wie ist das aufgenommen worden?
1: Also meine Eltern, die haben eigentlich schon immer gewusst, dass ich ganz andere Denkweisen habe wie die meisten. Ich glaube, das hat bei mir in der Kindheit schon begonnen. Wir haben als Kinder eigentlich schon unsere Träume, Wirklichkeit gemacht, zum Beispiel wir haben, ein, äh, wir haben ein, ein dreistöckiges Baumhaus gebaut und wir haben da wirklich oft schon verrückte Sachen gemacht. Und meine Mama hat sicher viel mitgemacht mit mir <lacht> und irgendwann hat es einfach aufgegeben, dagegen zu reden und versucht es zu akzeptieren und, und mehr da zu unterstützen. Und auch was dieses Modulhausprojekt betrifft, das war natürlich auch ein Thema, was am Anfang nicht verstanden hat und jetzt nicht nur meine Eltern, sondern eigentlich auch alle anderen Verwandten. Und es ist aber so, dass dass sie das dann schon akzeptieren. Und ich denke, es ist nochmal viel schwieriger weil ich schon in einer Familie geboren bin, was sehr offen ist. Also bei uns gibt es, glaube ich, nichts, über das man nicht reden kann oder darf. Das ist in anderen Familien ganz anders. Und deswegen bin ich da jetzt ziemlich gesegnet. Aber es ist schon ein Kampf und es ist auch ein, eine Herausforderung, die man zu bewältigen hat, wenn man Gas geben will und mit seinem Leben was schaffen will, was jetzt nicht. Haus bauen, Kinder kriegen, Arbeiten, Pension bedeutet, sondern vielleicht ein Segelboot kaufen in Kroatien und dann habe ich dort im Sommer herumsegeln und habe ein Online-Business, was man in der Zwischenzeit auch gehört, bringt. Und auch wenn es nicht viel ist, aber vielleicht gerade so viel, dass sich das Segeln ausgeht, dann habe ich mehr vom Leben als in einer Hütte, wo ich den ganzen Tag groß machen muss, oder <lacht> so blöd gesagt, ja.
0: <lacht> ja, aber es, es, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Denn unterm Strich geht es einfach um Lebensqualität. Ja. Ja, genau. Und Dass man das macht, was man machen will, oder beziehungsweise die, die, die Sachen raus eliminiert aus seinem Leben, die man nicht machen will. Ja. Und, und in jeder Hinsicht das meiste einfach rausholt. Ja. Genau. Echt cool. Aber das, also das mit, das mit einem Segelbötchen oder mit so einer kleinen Yacht, das ist definitiv ein, ein Ziel, oder wie? Oder das ist so? List.
1: Segelschein machen.
0: <lacht> Gut, Segelschein machen ist ja mal ein kleiner Step eigentlich. Das kannst du am Neusiedler sich auch nennen.
1: Na dieses ähm, Küstenpatent, so es. Das heißt, da darfst du dann wirklich schon mit, mit
0: größeren Schiffchen
1: durch ja, die genau. Klinik oder wie? Genau. Also ich bin jetzt kein Profi. Wir haben nur letztens wieder geredet, hey, wie geil wäre es nicht, wenn wir ein Segelboot kaufen, restaurieren und dann vermieten wir es halt, wenn man nicht durch sind. <lacht> Alles klar. Ich
0: sehe schon, dein, 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 generelles, dein genereller Business Case im Leben ist Vermieten.
1: Sagen wir es mal so, mein Horizont ist unbegrenzt. <lacht> Super geil.
0: Ja, aber das, das ist genau der Punkt. Du musst für alles offen sein. Ne? Das ja. ist das. Äh, man
1: muss Wenn Elon Musk gesagt hätte, eine Rakete entwickeln funktioniert nicht, was ihm die anderen eingeredet haben, und er hätte nicht seinen Kopf durchgeschossen und gesagt, Alter, ich baue jetzt eine fette Bohrmaschine, die durch die Erde fährt, was solche, solche Leute inspirieren und einfach. Und ich denke, auf das Level sollte jeder hinkommen und nicht sagen, na, das funktioniert nicht oder das kann gar nicht gehen, sondern eher immer die Frage stellen, wie, wie geht's, wie kann es machen, was ist notwendig und wen brauche ich dafür? Und dann geht alles.
0: Ja, das hast du schon vorher auch gesagt. Und wenn es sel selber irgende, irgendwie, wenn dir selber irgendwas an Skills oder an einem Toolset fehlt, dann gibt es sicher irgendwen in deinem Freundeskreis, der, der da zumindest helfen kann oder den du ja, zumindest ja. mal fragen kannst. Egal ob der das jetzt mit dir macht oder nicht. Aber ja, ja. also du kannst zumindest mal äh, reinschnuppern in die Materie, ja, um auch herauszufinden, ob es dich wirklich, überhaupt wirklich interessiert oder ob du es wirklich tiefer gehen willst. Ja? Ja. So wie du sagst, der Elon Musk, gut, es ist, also der Elon Musk ist sowieso ein ganz anderes Kaliber, der ist. Ja der ist für mich irgendwie so der, nicht das ist so die nächste Stufe der menschlichen Evolution ähm, gefühlt. Ähm, was ich aber auch immer wieder geil finde, wenn die leider einfach sagen, ja, von wegen, und er ist Entrepreneur und er ist Geschäftsführer und Milliardär und Mogul und so, und in Wirklichkeit ist er einfach, einfach, ähm, also einfach, er ist einfach ein, 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 ein Ingenieur, ein, ein Bauer, der, ja. der, ja, halt mit autistischen Zügen oder ja, Matrix, Vision, was auch immer es ist, was in seinem Kopf davor geht, einfach, einfach die Dinge in seinem Köpfchen schon zusammensetzt. Ja. Er ist einfach ein, ein, ein genialer Engineer. Ähm, ja. Und er baut... Und, und das Geile ist, es gibt trotzdem halt ein Gesamtkonzept drüber, was die Leute auch noch nicht so ganz sehen oder nicht so ganz sehen wollen oder... Weil sie auch immer skeptisch sind, dass die einzelnen Dinge nicht funktioniert, aber dass da eigentlich alles auf, auf eine Idee zusammenfließt. Quasi ähm, die, die gesamte Mobilität und, und die gesamte Bewegung des Menschen am, am Planeten zu revolutionieren. Mhm. Genial einfach, ja. So wie du sagst, solche Leute inspirieren. Ja, ja genau.
1: Und solche Leute habe ich früher nicht gehabt. Wer ist in der Schule der Inspiration? Ich weiß noch, im Freundesbuch in der Volksschule hat es immer gegeben, wer sind deine Vorbilder? Da sind dann irgendwelche Sportler drin gestanden oder so. Aber auch wenn da die Frage wäre, wenn mir das wäre in der Hauptschule, diese Frage gestellt hat, ich hätte wahrscheinlich gesagt, weiß ich nicht, der Sänger von Linkin Park oder irgendwas anderes, irgendein DJ. Aber ja, das ist halt der Prozess und das ist das Leben und ich denke, wenn solche Leute zu einem kommen, in Form eines Buches oder Videos oder wie auch immer, erweitert es den Horizont und man sollte seinen Horizont immer erweitern und was passieren coole Dinge.
0: Ja, das ist ja gerade das Schöne, wenn man dran bleibt und wenn man Dinge tut, dann ergeben sich viele Dinge von selbst.
1: Ja. Das,
0: das ist das Schöne dran und im Endeffekt, ja, so wie du sagst, es erweitert deinen Horizont, es erweitert dein Bewusstsein. Also das Leben an sich ist also die geilste Droge. <lacht> das finde ich cool, ja, das muss ich mir merken. <lacht> ja, es ist so, das Leben an sich ja, ist ja. die geilste Droge, weil, wenn du eben solche Dinge machst, äh, erweitert das dein Bewusstsein um ein Vielfaches, ja.
1: Also das Wort, das habe ich früher nie verstanden. Bewusstsein erweitern. Aber im Prinzip, wie es das du jetzt ansprichst, die, im Prinzip ist es so einfach. Ja. Ja.
0: Ich meine, man kann sein Bewusstsein auch mit anderen Dingen erweitern.
1: Ähm, ja, ja. Das, das
0: ist auch manchmal
1: hilfreich. Und vielleicht auch ein paar Leute ausprobieren, die das nicht voll lang geht. <lacht>
0: Ja, Definitiv. Nein, und ist auch, wie, wie gesagt, will er jetzt nichts irgendwie... Hm? Aber... Kann für manche Leute gut sein, für manche Leute ist es sicher nicht gut, mhm. kann aber definitiv manchen Leuten auch helfen, in eine tiefe Reflexion zu gehen. Deswegen, deswegen sehe ich auch diesen, diese schöne Parallele eben zum Leben. Wenn du viele Dinge tust und du, wenn du, wenn du scheiterst, Geld verlierst, Schulden machst, Freunde verlierst, äh, Familienmitglieder verlierst ähm, oder eben Lebenspartner Lebenspartnerin verlierst oder so im Endeffekt ist das ja auch nichts anderes als quasi ein Bad Trip ja. im Endeffekt ein Bad Trip ob das jetzt auf jeglichen Substanzen ist oder ob es eben der Bad Trip unter Anführungszeichen im Leben ist beide, beide haben einen schönen gemeinsamen Nenner ähm, sie, sie, sie halten da den Spiegel sie halten da den Spiegel vor und zeigen da deine eigenen Schwächen und Stärken
1: Ja. und
0: Oh. das finde ich einfach super interessant. Und da bringt das Leben genug genug schon mit. Und wenn man so im Flow ist wie du zum Beispiel, der jetzt eh die ganze Zeit an irgendwelchen Projekten arbeitet und einfach und einfach lebt, so wie man es machen soll, ähm, ja, dann bist du, bist du ständig in der Lebensdroge drinnen, ja. Und kriegst die ganze Zeit diese Bewusstseinserweiterung mit. Und was, was gibt Schöneres, ja? Mhm.
1: Ähm, man muss halt auch erkennen, dass die schlechten Sachen im Nachhinein gesehen gar nicht so schlecht waren. Ich glaube, viele, viele Leute, die es vielleicht noch viel schlimmer trifft, da ist es nochmal schwieriger, das Positive zu sehen, aber das ist das eigentlich, was man erkennen muss. Also, dass auch das Schlechte dazugehört und es gibt einfach schlechte Zeiten und dafür sind die Besseren danach dann umso besser.
0: Ja, ich, ich, ich sehe da die komplette Analogie einfach auch zum Sport, ja. Du kannst nur besser werden oder du kannst nur Profi werden oder du kannst nur, du kannst nur Progress machen, wenn es, wenn es dorthin reingehst, auch wo es halt manchmal unangenehm ist und wo es weh tut. Ähm, das heißt nicht, dass du dich jetzt komplett verbrennen musst, weil ist der Klassiker, wenn Leute irgendwie wieder zum Sporten anfangen wollen und, und glauben, sie wollen jetzt oder müssen die Welt niederreißen und nach, weiß ich nicht, zehn Jahren Couchpotato sein, sie, ja, sie gehen jetzt laufen und unter einer Stunde laufen, und unter zehn Kilometer, macht ja keinen Sinn. Ja, verstehe ich, dass die dann einmal laufen gehen und dann wieder einen Hut draufhauen und drauf scheißen und nicht wieder laufen gehen einfach. Mhm. Also es ist auch alles eine Frage der Dosierung. Ja. Und, und gerade beim Dosieren, und da ist es nichts anderes mit Entrepreneurship, würde ich jetzt behaupten, eben mit selbständig sein. Ähm, da muss man auch lernen, wie weit kann ich gehen, wie weit ist es und dann fünf Zeichen vernünftig oder wie weit steht es in der Relation. Ja? Was riskiere ich? Ähm, ja, also es, ist, es, es hängt dir alles zusammen im Leben. Ja? Du kannst alles auf alles übertragen. Und mhm. Ja, ah, glaube ich halt. Und deswegen wollte ich unbedingt mit dir jetzt dann einen Podcast machen einfach. Oder halt einfach mit dir quatschen und das Ganze einfach aufnehmen, weil ich halt super wichtig finde dass genau solche, solche Leute wie du oder, oder also solche Leute wie du oder, und, und diese Denkansätze, diese, diesen Spirit einfach auch nach außen tragen, ja weil es super wichtig ist, dass man, dass man andere Leute inspiriert damit, meiner Meinung nach. Ja gerade jetzt, wo man, wo man die ganze Scheiße sieht mit Protesten und hin und her und bla bla bla, ja, äh, in, Wirklichkeit, in Wirklichkeit muss man die Leute dazu bringen, dass ein geiles Leben führen. Vorhin. Cool. <lacht> mit Waffen mit und mit, mit, weiß nicht, mit Tränengas, wirst die Leute nicht dazu bringen, dass Happy sind in ihrem Leben. Ja? Man ja. muss den Leuten Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Aber, so ist es. Ja, da kann man wieder zusätzliche drei Tage wahrscheinlich durchgehend philosophieren wieder drüber. Ja. <lacht> Spannende Zeiten auf jeden Fall momentan, ja.
1: Extrem. Ich finde es also cool, weil es sich ja so positiv auf die Umwelt auswirkt, dass wieder die Delfine an der Küste um und umschwimmen und
0: da schicke ich da dann einen Artikel von National Geographic, da war viel Bullshit dabei. <lacht> Sorry. <lacht> da war viel, war viel Falschbericht dabei, unter Anführungszeichen, was das jetzt betrifft. Dass es sich positiv auf die Umwelt auswirkt? Nein, nein, nein. Auf, positiv auf die Umwelt definitiv, aber diese ganzen Tiersichtungen, da, da muss ich leider vielen Leuten immer einen Strich durch die Rechnung machen. Okay. Also da hat National Geographic selber sogar einen ziemlich fetten Bericht darüber gebracht. Ähm, aber ja, that's another story. Auf die Umwelt hat es auf jeden Fall gute, gute ja. Auswirkungen kann man auch wieder darüber philosophieren, hat die ganze Scheiße jetzt zu kurz gedauert, um nachhaltig das Denken der Leute wirklich zu verändern. <lacht> hat es gereicht, dass wir zumindest ein bisschen was mitnehmen. Ich habe zumindest die Hoffnung, dass wir in Richtung Regionalität, Supply Chains, Abhängigkeiten schon hoffentlich ein bisschen was mitnehmen und lernen und
1: entsprechend adaptieren. Ja, nein, ich, ich, ich hoffe es auch. Aber ich weiß auch nicht, ob es gefühlt in meinem Umfeld war keiner so wirklich jetzt davon betroffen, dass ich sage, der ist arm oder der hat jetzt den, ich kenne keinen, der als direkten Kontakt der den Coronavirus gehabt hat. Ich bin da eher so der Meinung, okay, wann ich es dann bringt es mir nicht um und ja, dann habe ich es hinter mir, habe ich ähm, Antikörper äh, in mir und fertig. Bei den alten Leuten schaut es natürlich ganz anders aus. Aber auch da habe ich jetzt keine Kandeln, wie es irgendwie getroffen hat oder so. Aber durch diese ganze Situation und ich glaube schon, dass Österreich da sehr gut damit umgegangen ist, im Großen und Ganzen, ähm, hat kommen vielleicht hoffentlich einige Learnings mit.
0: Definitiv. Aber ja, wir werden es wir live miterleben.
1: Ja.
0: Das mit der Antikörper, ja, da habe ich auch leider eine ziemlich ernüchternde Geschichte jetzt gehört am Wochenende. Weil ich habe tatsächlich sogar ja, fast zwei Hände voll an Leuten, die positiv getestet waren. Okay, ja, ist
1: voll unterschiedlich oft.
0: Und zwei, die auch tatsächlich, also es waren quasi die Eltern von der Frau, von einem guten Freund von mir. Äh, ein Teil davon, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Vater oder Mutter war, ist im Krankenhaus gegen. Der andere Teil war zu Hause, aber mit regelmäßigen Besuchen vom Notarzt, weil halt auch schon ein entsprechendes Alter gehabt. Mhm. Ähm, einer von ihnen hatte schweren Verlauf, einen leichten Verlauf. Und sogar die Person mit schweren Verlauf hat zu wenig Antikörper. Um um Resistenz jetzt dagegen zu sein. Ja. Also da bin ich auch auch schon gespannt, wie sich das noch auswirken wird.
1: älteren Personen ist sicher nicht so so easy die ganze Geschichte. Es wird wird
0: sehr spannend das ganze Thema noch. Ja. Aber, mhm. pff, keine Ahnung, es ist es passiert momentan auf der Welt so viel Scheiße.
1: So viel ja, es geht ziemlich rund. Ja,
0: 2020. 2020 liefert, hat ein guter Freund gestern geschrieben. Das trifft ziemlich
1: gut die Aussage. Ja, ich, ich sage immer, weil viele bei mir jetzt auch Kinder kriegen nicht. Und ich sage immer, erste die perfekte Zeit zum Kinderkriegen nicht. Jetzt kann es nur besser werden. Fuck. <lacht> <lacht> ja, ja, irgendwann irgendwann wird es wieder bergauf, gell, und man In der Zwischenzeit in Aktien investieren, nicht? Ja, genau. Aber es ist wirklich so momentan ein bisschen irgendwie wie Murphy's
0: Law. Alles, was eintreten kann, tritt ein. Und wenn man eben denkt, ja, ja. es nur besser werden und es wird sicher nicht eintreten, boom, ähm, kommt, kommt das nächste Ratatouille daher. Es ist momentan wirklich, es ist wirklich schräg. Es ist wirklich sehr schräg, aber spannend, wie gesagt. Ähm, ja. Ja, kann man noch hoffen, dass die Menschheit viel aus der Zeit lernt einfach. Ja. Ja. Und wir werden einfach schauen, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, in welcher Hinsicht auch immer. Ja, voll. du irgendwas noch uh, Zwecksstudium Zwecks vor? Oder ist das. Gibt es irgendwas, was dich interessiert, was du Spaß machen würdest? Oder?
1: Also ich würde echt gern ähm eine School besuchen, vielleicht da im Silicon Valley, das wäre so eins, ein Ding, was was ich sage, okay, das würde mir extrem viel bringen. Ansonsten habe ich eher so den Ansatz, ich brauche nicht zwingend das Studium. Man kann sich die Dinge, die man lernen will, sehr gut mittlerweile selbst beibringen, wenn es jetzt nichts mit Handwerklichkeit oder Maschinen oder Infrastruktur zum tun hat, die man zu Hause nicht hat. Ähm, Mechanik oder solche Ingenieurberufe, da ist ein Studium extrem wichtig. Ansonsten sage ich, alles was eigentlich online geht, selber lernen oder durch Workshops oder wirklich Mentoren suchen und ein Mentor kann schon sein guter Haberer, der sich in dem Bereich gut auskennt und der, die in sein Netzwerk connecten kann mit anderen Leuten, die sich da gut auskennen und einfach dienen klingt blöd, aber Praktika als Praktikant oder indem er für jemanden etwas kostenlos macht und dem mehr oder weniger eine Art von Mehrwert bietet. Ähm Dadurch kann man extrem viel lernen in einem Bereich, und deswegen habe ich eigentlich kein Studium vor, sondern wird wandern durch andere Köpfe direkt das Wissen absagen ist, finde ich besser wie das Theoretische auf der FH. Gibt es zwar cool gefundenes Studium von uns und da waren sehr wichtige und coole Sachen dabei, aber mir zum Beispiel wird keiner gezeigt, wie man Facebook-Werbekampagne aufsetzt, wie man Funnelstrategie strategie baut, wie man Zielgruppe binden kann und solche Dinge, also schaut theoretisch aber jetzt nicht, hey, so, 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 so und das sind aber die wichtigen Sachen und das sind dann die Sachen, die, die du als, als Unternehmer brauchst, als Geschäftsführer oder aber wenn du einfach ein Geschäftsmodell oder ein Produkt oder eine Idee von dir testen willst, und ja, ich bin aber sowieso learning by doing, also einfach mal anfangen und gar nicht lang überlegen. Schon überlegen, aber nicht zu lang ja. ja, bin ich ganz bei dir.
0: Was auch oft nicht einfach ist, gerade in Österreich, in so einem konservativen Land, wo die Leute schon sehr wohl darauf schauen, ob man was am Papier stehen hat oder nicht. Ja. Aber... Ja, sehe ich Gott sei Dank auch zum Glück in, in, allen, in allen Bereichen Veränderung. Auch ja, wenn so. langsam, aber es kommt in den Leute zurück, dass, ja, dass die effektiven Skills mehr zählen das, was du tatsächlich kannst. Ja. Als, als das, was jetzt am Papier steht. Ja. Zum Glück.
1: Ihr letztens um ein bisschen einen Themawechsel zu machen. Ähm, ein recht interessantes Thema und da wollte ich mit dir drüber quatschen eigentlich. Vielleicht passt es dazu. Ähm, Dopamin Detoxing, hast du von dem schon mal gehört?
0: Habe ich schon gehört, ja.
1: Finde ich echt einen interessanten Ansatz und wir auf jeden Fall mal testen. Ähm, hm. Hast du da Strategien, also im Prinzip Dopamin-Detoxing einfach einmal, weiß ich nicht, nichts machen oder komplett fadisieren, um einfach deine Dopamin-Level ein bisschen zu senken, weil durch Social Media und so in unserem Gehirn die ganze Zeit ping 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 ping. Und äh, so einfach, einfach einmal fadisieren, kein Handy, nichts, was Spaß macht. Hast du sowas schon mal ausprobiert?
0: Um, prinzipiell ja. Uh, also prinzipiell
1: sagen wir mal von vorn an.
0: Bin ich von solchen, solchen Hype-Themen etc. nie ein großer Fan. Ah, es
1: ist ein fancy ja, Wort, aber es hat sicher. Eh, eh.
0: Ja. Aber es, es, es gibt solche Ansätze schon immer und, und viele Ansätze und äh, sie bekommen halt alle paar Jahre wieder einen neuen, einen neuen Namen oder werden neu, aufbauen, ja, genau. halt wieder neu verkauft werden. Ähm, prinzipiell dopamin Detoxing ist für mich zum Beispiel, äh, wenn ich... Meine Laufschuhe in der Früh anziehe um fünf in der Früh und laufen gehe und erstens mich dazu schon zwingen, dass ich etwas mache, was mir Spaß macht, wenn ich wieder daheim bin und wenn ich sehe, wie gut es mir geht und wie, wie, wie gut ich mich fühle, was im ersten Moment um fünf in der Früh einfach keinen Spaß macht. Und wo ich einfach weiß, dass ich jetzt mein Hirn ausschalten muss und mein Handy nicht in der Hand habe, außer ich mache halt vielleicht ein, zwei Fotos für Wissen, das bewegt. Aber also das ergibt sich dann auch eher sporadisch, weil ich einfach so fasziniert bin vom Anblick, vom Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang in der Früh mhm. oder was auch immer, äh, wo ich einfach weiß, okay, äh, die ersten 10, 15 Minuten, sagen wir die ersten, wurscht, sagen wir, ein Großteil der ersten Zeit ratet einfach das Gehirn und ich weiß, dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo ich einfach nur noch mit einem Grinser durch die Gegend renne und einfach nur geil finde, dass die Natur geil riecht, dass der Sonnenaufgang geil ausschaut und das lasse ich einfach so auf mich einfließen. Und da gibt es einfach nichts anderes als, ähm, das ist so ein bisschen, ja, eh, Achtsamkeitstraining, weiß ich nicht, Meditation einfach, weil ich einfach irgendwann in den Punkt komme, wo ich einfach nicht aktiv denke und wirklich einfach fließen lassen kann und einfach nur wirklich die Umwelt und die Natur wahrnehmen, blöd gesagt. Ja. Das ist für mich so in die Richtung, weil es da einfach nichts anderes gibt. Da laufe ich zwar, da bin ich zwar aktiv, also es ist in dem Sinne nicht, nichts tun,
1: ja. aber ich
0: denke ich denk nicht ans Laufen, ich kriege das Laufen nicht mit, sondern meine, meine Birne ist einfach echt leer, da ist echt flatline drinnen irgendwann, Aber ja, cool. Und da, da höre ich einfach nur, weiß ich nicht, Vogelzwitschern, da habe ich nur den Geruch vom vom leicht feuchten Gras äh, in der Nase und, und die Sonne geht auf und äh, der, der Himmel macht coole Farben. Fertig. Das ja. also ist so ein bisschen in die Richtung. Und ja, spazieren gehen oder ja. kannst du das, das will ich generell Sport machen. Ansonsten ja, ich schaue, dass ich am Abend relativ früh mein Handy da abdrehe und weglege. Ähm sind eher so kleine Zahnrädchen, aber dass ich jetzt wirklich sage, so richtig gar nichts, gar nichts machen, gibt es ja nicht. Weil selbst wenn es jetzt nur da liegst und einfach nur, weiß ich nicht, Löcher in die Wand starrst, dann ist es auch irgendwann nach ein paar Minuten oder nach einer gewissen Zeit ist es halt Meditation.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Um, ich denke, Meditation ist sicher sowas, was in dieses Wort dopamin -Detox in gut eine passt. Ähm, ich denke mir halt, ich, ich finde es lustig, weil ich kenne mich selber sehr gut ja, und ich glaube, ich würde es nicht schaffen, dass ich an Tag wirklich nichts angreife. Vielleicht, dass ich irgendwas putze oder so, aber da machst du ja dann auch wieder irgendwas. Aber so, dass ich glaube, ein Mandala zeichnen, glaube ich, wäre wär sowas, was...
0: Ja, aber im Endeffekt, du tust auch wieder was.
1: Du tust auch wieder was. Ja, auch wieder was.
0: Also nichts... Nix, nix, nix tun gibt's nicht. Ja, ja.
1: Aber ja. Spaziergänge ist sicher so ein, ein guter Punkt, der da rein reingeht. Auf jeden
0: Fall. Ähm, was es halt natürlich gibt, die, die so ein bisschen extremer sind, sind diese, weiß ich nicht, Silent Retreats oder sonst irgendwas, ja. ja. Wo es halt nichts anderes machst, aber da machst du halt auch wieder. Du machst halt still sein und du machst halt, weiß ich nicht, ein bisschen Yoga dazwischen und liegst jetzt auch nicht 24 Stunden einfach nur im Bett und schaust in eine weiße Wand rein. Ja. ja. Ähm, Vielleicht taugt das manchen Leuten, vielleicht tut es manchen Leuten gut, keine Ahnung, aber weiß ich <lacht> <lacht> nicht. Das ist nichts in der, in der Sache. Was, was ich zum Beispiel gemacht habe, was die letzten zwei Jahre, bin ich leider nicht dazugekommen und heuer mal schauen, wie es jetzt ist mit den ganzen Corona-Vorschriften und den ganzen Scheiß. Ich habe 2015, 16 und 17, war ich im Waldviertel oben in Gmünd im Sohlefelsenbad, falls du das was ja. sagst.
1: Ja, ja, ich bin öfter in München gewesen schon. Ja.
0: So, und da habe ich mal einfach sechs Nächte oder sieben Nächte genommen. Also so ein fettes Paket für mich alleine. Einzelzimmer oder halt großes Zimmer mit Einzelzimmerzuschlag. Und im Endeffekt habe ich dort nichts anderes gemacht, außer geschlafen. Also ich bin einfach im, im, im quasi im FKK-Bereich einfach gegen. Und habe ja. einfach nichts gemacht den ganzen Tag, außer in der Sonne gelegen, gelesen, gegessen. Saunaaufguss. Nach dem Saunaaufguss vielleicht ein bisschen planschen. Duschen, hinlegen, schlafen, aufwachen, lesen. Nächster Aufguss. Mm, 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 mm. Und das Handy war im Safe im Hotelzimmer. So. Das habe ich am Abend, beim Abendessen, aufdreht. Hab e immer gecheckt, hab vielleicht gar zurückgerufen, gar zurückgeschrieben. Das war's. Ansonsten ist das den ganzen Tag im Safe gegen. Und in der Früh aufstanden, laufen gegangen, spazieren gehen, wandern, was auch immer. Frühstück, nach dem Frühstück, ein, zwei Runden schwimmen, eine halbe Stunde oder so. Äh, und dann in den ersten Aufguss wieder rein. Ähm, war auch eigentlich sehr aktiv, aber eigentlich war es auch komplett abschotten, weil ich das halt auch gemacht habe.
1: Und da fühlt man sich dann schon sehr geil, wenn man wieder zukommt und die Batterien mal wieder voll aufgeladen hat, oder?
0: Um, einerseits fühlt man sich voll geil, andererseits ist es eigentlich erschreckend, wie scheiße man sich fühlt, wenn man dann nach einer Woche wieder das Handy den ganzen Tag rennen hat. Ja. <lacht> und, wie, und, und, und wie schnell man dann eigentlich wieder reinfällt in das, ganze, ähm, in das ganze System und man ist wieder back to the roots quasi. Ja. Es geht oft
1: irrsinnig schnell.
0: Das geht wirklich teilweise innerhalb von, von Stunden. Was völlig absurd ist, weil wenn ich dorthin gekommen bin, habe ich einmal zwei Tage, zweieinhalb Tage gebraucht, bis ich hier runterkommen bin. Und ich mhm. bin dort zweieinhalb Tage nervös gewesen und habe, weiß ich nicht, Phantom handyklingeln gehört. Ja. Und lauter so ein Scheiß und du, du lernst halt da halt trotzdem Leute kennen, weil ich bin meistens im Sommer dort, wo halt wenig Leute sind, ähm, weil halt die wenigsten Leute einen Saunaurlaub machen im Sommer, aber <lacht> ähm, dort waren halt relativ wenig Leute dort, aber du hast halt immer wieder welche kennengelernt, vor allem speziell ältere Leute, weil du hast halt dort in dem Bereich halt voll das, den Altersdurchschnitt zusammen, wenn du <lacht> 50 bist, vor allem eben im Sommer. <lacht> Und da waren halt, da habe ich echt lustige Bekanntschaften gemacht, wo die Leute gesagt haben: So, ja, quasi sind auch schon die ganze Woche da und die ersten zwei Tage haben sie sich das: Was ist das für ein aggressiver, präpotenter Arsch? Weil es halt voll angespannt dort rumrennst und, uh, und gar nicht runterkommst, ja. Das ist, ist völlig absurd. Und dann kommst du heim und innerhalb von, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden hängst wieder am Handy, hängst in der Social Media Scheiße drinnen. Yes. Wir Menschen sind schon sehr lustig, aber ähm, ich glaube der wichtigste Punkt an solchen Geschichten ist, ähm, dass, man sich, dass man sich darüber bewusst ist, wie man reagiert und was man tut und was für eine Wirkung man auf andere hat und, und wie man selbst damit umgeht. Und wenn einem das bewusst ist, dann kann man ja eh adaptieren. Und, 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 und daran arbeiten. Ja. Also schlimmer ja, ist für genau. die Leute, die sich keine Gedanken darüber machen, vor allem über sich selbst und, und ähm, da gar nichts mitkriegen davon. Ja,
1: ja. ich finde es auch extrem wichtig, dass man erkennt, dass man einfach ein Typ ist, der oft über die Grenzen geht und dass man dann bewusst sich die Zeit nimmt, um das nicht zu machen. Und zwar mal wirklich genau das Gegenteil zu machen, wie du das machst, aber nichts oder nur das, was wirklich für Körper und Geist gesund ist und. Ja. Oder eben, oder eben ähm,
0: mit einem entsprechenden Impuls in die Sache halt reingehen ähm, und, sich, und sich vielleicht eben vorher pushen müssen. Also da, wo ich sehr gut entspannen kann, ist einfach auch, wenn ich, wenn ich am Wochenende ein bisschen mehr Zeit habe und mir einfach wieder einen Lauf vornehme, der mich an meine Grenzen bringt und der jetzt weiß ich nicht, kilometertechnisch wieder. Neues Terrain für mich, mhm. oder wo ich einfach eine Kilometer Anzahl laufe, die ich normalerweise eh laufe, aber ich baue mehr Trailline, was auch wieder anstrengend ist oder was auch immer. Ja. Ähm, wenn ich von dem Lauf heimkomme, bin ich mal fix und fertig. Ähm, dann gehe ich duschen, dann esse ich was und dann, dann, dann war es das mit dem Tag. Dann ist mir der restliche Tag einfach wurscht, weil ich schwebe da in meiner, keine Ahnung, tiefen Entspanntheit durch die Gegend. Mhm. Macht gefühlt auch nichts. Ja. Ja. Und das sind auch die Tage, wo ich am wenigsten mein Handy in der Hand auch habe. Deswegen mache ich auch so gern den Sport allgemein jeden Tag, einfach in der Früh, weil es einfach mit einem viel freieren Kopf dann herumläuft. Ja. Und mhm. wo erstens natürlich eine gewisse Resilienz aufbaust, weil es halt jeden Tag, eh so wie bei dir auch eben mit den kalten Duschen, jeden Tag was tust, was jetzt nicht so super angenehm ist. Ja. Was halt trotzdem sich im Nachhinein geil anfühlt und du weißt, es tut dir gut.
1: Ja, genau. Und, und
0: so muss man halt seine Zahnrädchen finden, gell? Voll. Hast du, weil du eben das Thema jetzt angesprochen hast, hast du, hast du da irgendwas Konkretes rausgesucht, zwecks diesem Dopamin-Detoxing
1: oder Konzept? Nein, ich habe letztens eigentlich nur ähm, ein Video darüber gesehen und ich habe es einfach interessant gefunden und es ist. Ich, ich fahre ja mittlerweile auch nicht in diese ganzen Bauernfängereien, wie es gibt ja 100.000 Trendwörter. Ja. Dieses Dopamin Detoxing, aber dieses Digital Detoxing und so weiter. Das sind halt coole, fancy Wörter für was, was eigentlich eh logisch ist. Weil wenn ich mich mal wenn ich mir mal fadisiere, die durch diese ständige Stimulation von Handy, Arbeit, was auch immer, und das ist ja wirklich ständig, also am Wochenende hört es mit dem Handy ja nicht auf, weil man es nicht bewusst weglegt. Und deswegen habe ich es so cool gefunden, diese Idee von nichts tun, einen Tag in der Woche, oder zumindest nicht auf sendige oder keine, keine, externe Stimulation durch Sport oder so, die die wieder ähm, im Gehirn, was also ja eigentlich alles im Gehirn abläuft, stimuliert und dass man dann einfach wieder ein bisschen resettet wird.
0: Definitiv, das ist, das ist ja gerade das Geile an der Geschichte. Wenn du, wenn du loslässt, und unter Anführungszeichen, entspannst, egal ob das jetzt körperlich ist oder eben geistig, also den, der, der Muskel wächst der Muskel wächst, wenn du wenn du in der Regenerationsphase bist. Also, wenn du loslässt wenn du nichts tust und dann. Fährst. Ja, genau. Und genauso ist es mit dem Gehirn ja auch. Also, wenn ich eben zum Beispiel Lauf bin und eben irgendwann diese Phase erreiche, wo mein Hirn einfach so eine Flatline ist, ist wo es regelrecht wirklich diese im Hirn hast. Ähm, wenn es da ein bisschen drinnen bist in dieser Phase, oder da fangen die den selber zum Sprudeln an. Ja. Weil da bildet dann hier neue Synapsen, da fangt dann Hirn an zum Netzwerken ja, ja, ja. unter Anführungszeichen. Ja, das, ist das ist das, was winziger. ich bei den Leuten teilweise nicht verstehe, warum die, warum das Fazien und das unter Anführungszeichen nichts tun immer gleich mit Unproduktivität ähm, assoziiert wird, wenn du eigentlich genau das Gegenteil damit schaffen kannst. Und deswegen sage ich auch immer zum Beispiel, ich bin kein Fan davon, laufen zu gehen mit, mit Kopfhörern, mit Musik oder sonst irgendwas, weil es einfach so geil ist, wenn es die Natur hörst oder deine Umfeldgeräusche und weil es einfach, so wie du gesagt hast, diese, diese Stimuli, ist Ping-Ping-Ping-Ping, wenn es nicht die ganze Zeit beschossen wirst und einfach deinem Hirn wieder sprichwörtlich den Raum gibst, um selber einfach mal wieder zu denken.
1: Ja. ja. Ich finde es aber voll arg den Unterschied in der Natur zum Laufen oder in der Stadt weil dadurch, dass ich jetzt nach Wien gezogen bin, also ich, ich kenne die beiden Seiten, ich kann das voll bestätigen, was du sagst, wenn man in der Natur rennt und nicht sich Gedanken machen muss, scheiße, jetzt ist eine rote Ampel, jetzt muss ich stehen bleiben, kommt jetzt ein Rauffahrer. Also in der Stadt laufen ist wirklich nur, finde ich körperlich, der Vorteil, den du aussprichst, ist ja in der Natur, Hast du den mentalen Part auch dabei, weil du eben wirklich 100% ausschalten kannst. Und das kann ich auch so bestätigen. Also geht mir auch so. In der Natur ist das was anderes wie in der Stadt.
0: Und es gibt einfach nichts faszinierender als die Natur. Wenn es da was ja. immer wieder auch bei Meditation, bei Bewusstseinstraining oder was auch immer, wenn es da mal anschaust, was die Natur eigentlich an, an, an Spektakel hergibt, egal ob das jetzt die Viecher sind, egal ob das die Vielfalt der Bäume ist, das ganze Ökosystem, die ganzen Viecher einfach. Ähm, ja. Wenn die Sonne eben aufgeht, wenn es da mal bewusst durch den Kopf gehen lässt, was das eigentlich für ein physikalisches und chemisches Spektakel ist, was da gerade abgeht und solche Geschichten. Also äh, Der Joe Rogan, Rogan hat es eigentlich am leibendsten gesagt, das ist ein Spruch, den ich auch schon wirklich oft verwendet habe und den ich gerne immer wieder ausschlag. Wenn hat wieder gesagt, fällt mir der Spruch nicht ein, uh, aber so in die Richtung, wenn du, wenn du, wenn du mehr oder weniger deine Augen aufmachst und wenn du, wenn du hinschaust, wie kannst du dann nicht die ganze Zeit fasziniert sein? Ja, um, es ist. Ja. Yeah. Jetzt muss, muss ich trotzdem nachschauen wieder. If you're paying attention, how can you not be constantly fascinated? Und das trifft einfach so gut. Ja. Yeah. Einfach einmal bewusst hinschauen, bewusst Sachen anschauen. Ähm, mhm. das, da hat es da eh nur die Birne weg die ganze Zeit. ja. Äh. Das ist so geil. Ähm, Voll. Wo wir wieder, wieder beim Thema sind, das Leben ist in Wirklichkeit eh schon die geilste Droge selber an sich. Ja.
1: Äh. Yeah. ja was daraus macht. Also was wir letztes Jahr, ihr und mein bester Freund, wir machen ja immer so, so verrückte Sachen auch und wir planen eigentlich immer, wir machen so eine kleine Bucketlist pro Jahr und schreiben uns dann auch so Future-Mails, weiß nicht, ob du das kennst, ja. und die uns daran erinnern, dass man diese Dinge auch tun, weil das geht, geht auch, äh, wird ja oft vergessen dann. Und letztes Jahr haben wir gesagt, wir würden nur gerne mal mit der Hängematte in einem Baumgipfel schlafen. Und das haben wir dann gemacht. Und das war so geil. Also es war wirklich abartig cool. Und wir haben das jetzt eh, glaube ich, am Wochenende oder in der nächsten Zeit wieder vor und wollen das öfter machen, weil das einfach so cool ist. In der Nacht ist das nochmal was anderes. Die ganzen Geräusche und in einem Baum zu hängen und die Bewegungen zum Spüren und ringt heute halt auf extrem ober und engematten. habe ich lieben gelernt.
0: Ja, ich habe auch Gell einen Garten. <lacht> ist es ist, wie gesagt, das Leben bietet so viel man muss einfach wirklich nur hinschauen und ein bisschen die Ohrwaschen aufmachen und, und, ähm, und, und sich einfach ein bisschen fallen lassen hin und wieder ja. und, cool. Ja, wie gesagt. Ich, ich finde es geil, dass es solche Leute wie dich gibt. Ich finde es super cool, dass du quasi zugestimmt hast, dass wir quatschen und dass wir das filmen. Wir sind jetzt übrigens schon fast bei ein, dreiviertel Stunden. Ja. Und ich merke, dass jetzt meine Birne eh auch schon ziemlich leer wird und und wach wird. Weil es <lacht> halt schon langsam meine Zeit wird, wo ich schlafen gehe. <lacht> ähm, Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt mehr oder weniger für heute mal Ende, weil es einfach echt ein geiles Gespräch war und
1: was auf jeden
0: Fall Fakt ist, wir brauchen auf jeden Fall einen Part 2.
1: wir brauchen einen Real-Life-Part auf jeden Fall in nächster Zeit.
0: Wollte ich jetzt sagen, wir werden uns dann einfach morgen oder übermorgen Zusammen telefonieren effektiv und Nägel mit Köpfen machen und
1: ja. machen. Und was in Kalender ertragen, so ist es.
0: Richtig, so machen wir das. Und wie gesagt, Podcast auf jeden Fall ein paar Two. Ähm, ich bin echt dankbar, dass du, dass du die Zeit genommen hast. Erstens, dass wir quatschen und zweitens, dass ich, wie gesagt, mitfilmen habe dürfen. Ähm, weil, weil das so wertvoller und wichtiger Input ist für Leute. Und weil ich letztens mit der Denise wieder geredet habe, wegen der Podcast-Geschichte oder weiß gar nicht, ob ich mit der Denise geredet habe. Weiß jetzt gar nicht. Die, man darf nicht vergessen, die Dinge, die man macht, äh, auch eben jetzt als Entrepreneur sie betrifft, Projekte etc., in erster Linie muss man die für sich selber machen. Einfach weil es einem Spaß macht, weil es eine Leidenschaft ist, ähm, weil es weil es einen Bereich hat, weil man sich verwirklichen kann, ähm, weil es einem einfach viel bringt, was auch immer. In erster Linie, auch der Podcast ist was, was wir für uns tun, weil unsere Leidenschaft ist, mit Leuten zu reden und einfach die Stories zu hören und uns einfach inspirierend finden, wenn, wenn Leute wie du einfach solche Geschichten erzählen, mit dem, mit dem Sahnehäubchen drauf, dass wir das aufnehmen und Leuten zur Verfügung stellen können mhm. in der heutigen geilen Zeit. Und wenn es eine Person ist, die sich von diesem Gespräch irgendwie bereichert fühlt und inspiriert fühlt, dann haben wir schon fucking gewonnen.
1: Ja, ich finde es mega cool, dass ihr das macht, weil ich sowas auch schon oft äh, im Kopf gehabt natürlich Podcast, cool, wir haben ja das auf der deswegen liegt dir ja das auf der Hand und ich finde es mega cool, dass, dass ihr da so Gas gibt. Ja. und danke für die Einladung auf jeden Fall.
0: Ja, Mann, wie gesagt, Part Tour auf jeden Fall, ja. Ähm, Sehr gern. Ich bin echt dankbar einfach, dass, dass du gesagt hast, ja, passt, quatsch mal einfach und lass laufen nebenbei, ja. Ähm, ja. das ist echt cool. Weil <lacht> Das ist nicht selbstverständlich. Das ist auch nämlich was, was ich relativ früh lernen habe müssen damals, wie ich mich selbstständig gemacht habe, etc. Du wirst das nicht anders bestätigen können. Ähm, es geht nicht darum, dass irgendwelche Leute deine Ideen fladern wollen oder ja, keine Ahnung, das ist vielleicht einer von, was also nicht, tausend, der es probieren will, der sich irgendwas abschauen will, aber in Wirklichkeit, jeder will einfach nur mit anderen Leuten reden, austauschen und sich gegenseitig bereichern. Deswegen, ja. wie gesagt, es, ist, es gibt nichts Geileres, als sich einfach auszutauschen und, und einfach seine Geschichten und Erfahrungen zu teilen. Ja.
1: Und selbst wenn es wieder fladern will, dann hast du wenigstens eine höhere Motivation, noch mehr Gas zu geben.
0: Ja, und in Wirklichkeit für dich ist nur Bestätigung, dass du was Richtiges machst. Ja, genau. So, ja.
1: Man muss,
0: man muss nur den Spieß ein bisschen umdrehen, ja. ja. So wie Inwiefern habt ihr das hier gerade, oder was? Ihr habt gerade ein Erlebnis in die Richtung, oder wie?
1: Also wir, wir arbeiten auch an, an einem Projekt, wo wir das Gästeblatt digitalisieren, eine Software-Service-Lösung entwickeln, was ja diese Gästeblätter, was man ausfüllen muss, wenn man Airbnb-Booking, irgendwas bucht in Österreich. Und da gibt es große Hotel-Software-Anbieter, aber nicht wirklich ähm, Lösungen für kleinere, wo es im Monat 14 Euro oder 15 Euro oder was auch immer zahlst und kannst auch online formular verschicken, was der Gast dann ausfüllen kann. Und das entwickeln wir gerade mit ein paar Rechtsanwälten auch und so. Und jetzt haben wir eine Website entdeckt, die genau diese Thematik mit einer Landingpage gerade, also wirklich nur eine Seiten, wo draufsteht, und mit E-Mail-Subscription. Ja. Und ja, da haben wir gesagt, Herr St, Arbeit gerade noch einer dran und dann ist es halt so, gehen wir Gas, oder?
0: Ja, Schwede, ich bin, echt, ich bin echt fasziniert, was du alles am Laufen hast. Ja. Ja,
1: du, aber das, das bin nicht nur ich, hinter mir sind viele, viele Leute und ohne denen wird das alles nicht gehen und gemeinsam kann man einfach coole Dinge und viele coole Dinge machen. Aber allein bist halt arm dran. Also geht auch, aber gemeinsam geht schneller und geht mehr.
0: Das ist, das ist, auch, das, das, das zeigt so viel von deinem Charakter, dass du die, dass du das jetzt, dass du darauf bestehst, dass du das jetzt noch so loskriegst. Ähm, was, was für Leute da dahinter stehen, ja, das, das zeigt wirklich Charakter und das sind die Leute, die, ähm, die das, die das mit entsprechender Ehrlichkeit machen, ja, das ist geil.
1: Ja, ist, ist so und ist ja wichtig. Gemeinsam, wie gesagt. Doppelt so schnell, mehr und besser, und man muss mit den Leuten reden, weil Allah kommt sowieso, wenn ein Projekt irgendwie größer wird oder Laufe der Fies kriegt, ja. oder skaliert, kommst du nicht nach, da brauchst du deswegen wichtig und auch gut so, damit man sich selber auch ein bisschen rausnehmen kann, weil sonst ist selbst und ständig. Und das ist das, was man ja eigentlich nicht will.
0: Ja, beziehungsweise was, äh, was halt weniger werden sollte irgendwann mit der Zeit. Am Anfang würde ja. ich mal pff, ja, investierst halt einmal. Aber ja, es ist ähm, Investition eben in die Zukunft, ja. Aber klar, das Ziel ist das Ziel, ist, ist, Ziel ist Leben. Ja.
1: Voll. Sehr cool.
0: Daniel, vielen herzlichen Dank nochmal. Wirklich super geil, dass du quasi das sharest mit unserer kleinen, aber feinen Community. <lacht> wir telefonieren morgen und machen unseren echten Termin aus. X. Und ja, nach unserem Live-Termin quasi äh, machen wir, oder beim Live-Termin machen wir uns dann auch äh, Termin aus für Podcast Part
1: 2. So schaut es ja, aus. Ja, gern. So machen wir das. Freue mich schon.
0: <lacht> Oder, Dani, echt vielen herzlichen Dank, Mann, okay?
1: Ja, war cool, immer mal wieder zu sehen, also auch jetzt nicht, wenn ich dein Board nicht streicheln kann, aber. Ja, Immer noch. Bald <lacht> darfst du wieder fummeln, mein Lieber.
0: Hallo. <lacht> Sehr geil, Dani, vielen ja. herzlichen Dank, okay? Wir hören uns morgen.
1: Wir hören uns morgen,
0: ja? Und ja, haben einen schönen Abend noch. Hau rein und schlaf gut,
1: ja? Ja, ciao. Hau rein, Alter.